0: tendo um encontro a gente se conheceu lá o ele tava chamando umas pessoas na mesa do lado para pular de paraquedas e era meu sonho pular de paraquedas <risos> daí eu ouvi falei ah, eu posso ir junto que sempre queria ir tipo, nunca tinha amigos e aí me convidei para ir mas cheguei no dia o Willi tinha chamado pessoas a mais então eu não pude ir no pular de paraquedas não tinha podia, mais
1: não. <risos> tinha mais pessoas do
2: que várias prometeu no carro.
0: que eu podia ir mas eu não podia
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do Viagem Logo Existe. Eu sou Leonardo Spencer e queria agradecer vocês por estarem aqui em mais um episódio com a gente, compartilhando esses bate-papos e mais do que essas histórias fantásticas que a gente escolhe a dedo para trazer para vocês aqui. Hoje a gente vai conversar com o Willy Barros, do projeto Ei Mãe, Tô Vivo, de quebra, ele traz a sua esposa, a Sarah, para também dividir as suas histórias, contar como eles se conheceram, deles ficando bêbados lá na Georgia. Eles têm, a verdade mesmo é que eles têm uma forma muito única de criar conteúdo, de escolher os destinos de viagem, ter uma conexão muito grande com as pessoas que eles encontram pela estrada. Então, assim, tem muita coisa interessante, tem muito ponto de vista legal, muita discussão, muita filosofia sobre viagem. E hoje a gente também tá bem acompanhado, a gente tem aqui como co-host desse episódio a Gisele Rodrigues do Arroba Mundo Pra Viver, que é parceira nossa aqui em várias coisas que a gente faz e tem sido muito legal tê-la conosco para trazer uma riqueza maior nessas conversas. A gente tem uma vivência também incrível de morar em vários lugares, um jeito legal de viajar, ela vai do hotel de luxo ao rosto, fica em tudo quanto é lugar, faz amizade com todo mundo. Então, a gente traz uma roupagem bem interessante para esses episódios. Mas antes da gente seguir em frente, eu queria falar do patrocinador de hoje, que é o Eleira. Eleira é uma plataforma nova que está conectando criadores de conteúdo com restaurantes, com hotéis, com agências de viagem, facilitando todo aquele processo que o criador tem que mandar e-mail, tem que ficar mandando WhatsApp, tem que mandar DM. O Eleira, ele conecta você direto com esses hotéis, com esses restaurantes tem tudo ali mastigadinho, quais são os termos da troca, tem o chat para você conversar com os hotéis. E o mais legal é que no Helera, diferente das outras plataformas, o criador de conteúdo está no controle. Então ele não precisa ficar esperando um hotel mandar um convite, pelo contrário, ele consegue entrar, planejar a viagem dele, ver os hotéis que tem na plataforma, fazer o pedido de colaboração, fazer a sua proposta de trabalho, negociar tudo por dentro da plataforma, fica ali fácil, redondo sem perder tempo então se você tem mais de mil seguidores e quer tirar proveito da plataforma ela é gratuita basta você acessar o www.eleera.app e conhecer melhor o trabalho que eles estão fazendo é um projeto novo ainda está em evolução tem muita coisa para melhorar mas sem dúvida eles estão ajudando a vida de centenas de criadores de conteúdo conectando com vários hotéis do Brasil já tem hotel fora também do Brasil tem restaurante, tem agência que tem passeio na Argentina, tem muita coisa legal. Então, para quem está afim de conhecer uma plataforma no meio dos criadores de conteúdo, dá uma olhada no www.heleira.app, se cadastra e tira proveito, porque tem muita coisa legal vindo. E agora vamos para o nosso bate-papo de hoje. Turma, tudo bem com vocês? Willy, Sara, como é que vocês estão? Tudo show, tudo bom.
0: Tudo muito certo, é um prazer aqui estar com vocês para fazer esse
1: papo. <risos> obrigado pelo convite, Léo, Gi, por receber a gente aqui, muito bom, muito bom, a gente Está ansioso por esse papo
2: aqui. Eu que agradeço, obrigado vocês aí pela flexibilidade, datas, eu sei que vocês estão correndo, eu sei que isso também já é um texto repetitivo que eu falo, mas é uma verdade, eu só entrevisto viajante, os caras estão sempre num pinga-pinga no aeroporto. Gi, tudo bem com você, querida? Como é que você está? Sobreviveu aí às festas de final de ano, como é que tá?
3: Olha, Léo, eu acho que se a minha voz pudesse falar é porque eu sobrevivi, mas tenho resquícios das festas no Brasil. E é sempre muito bom estar aqui no meu Brasil, mas já estou embarcando já de volta para o mundo. E estou aqui, mais um podcast, mesmo com essa roquidão aqui, mostrando que eu aproveitei intensamente os dias no Brasil. E é um prazer estar com esse casal aí. Acompanhei já algumas jornadas dele, acompanhei o casamento, esse povo tem história para contar para a gente, viu, Léo? E aí começa já. Eu queria saber já como que. É a minha dúvida, sempre quando eu comecei a seguir vocês as histórias, né? O Willi, principalmente. Da onde surgiu. Em mãe, tô vivo? Será que é porque nossas mães são eternamente preocupadas, que nunca sabem aonde a gente está? <risos>
1: É, é, é por essa linha aí, só que o, <risos> o buraco é mais embaixo. Assim. Só essa história do Irmã eu acho que já daria um episódio completo do podcast, mas vou tentar resumir aqui. Eu, quando, eu fui, eu, minha primeira experiência de viagem internacional, assim, viajando sozinho, foi logo para o continente africano. Quando eu tinha 17 anos, era menor de idade ainda. E aí, aquele, o, 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 o velho dilema do jovem brasileiro, né? O que serei quando crescer, né? Agora que acabou a escola, que faculdade eu vou fazer? Eu não sabia essa resposta, eu não tinha essa resposta ainda. E aí caiu de paraquedas na, na minha vida um, fazer um voluntariado no Cogente Africano. Eu falei, é isso, é isso que eu quero a minha vida, assim, muito mais fácil do que decidir qual faculdade eu ia fazer, né, na época. E aí me toquei para lá. E aí fazia parte do processo um, um tempo na África do Sul, para tipo, é, estudar um pouco do inglês, da cultura e tal Antes de sair pros campos, que eles falavam, né, que era para fazer o voluntariado mesmo é, na raça lá E aí eu fui, eu fui mandado para Botsuana, né, que é do lado da África do Sul Aí só entender o contexto, em 2017, 2007, 2007. 2007, teve um ataque xenófobo na África do Sul, no centro da cidade e aí, é, eles foram com arma de, de, de jardinagem mesmo, tesoura e facão e pá, e, e fez uma chacina no centro da cidade. Só que eles mataram mais é, camaroneses, indianos, chineses, que pessoas, que eles falavam que roubavam o emprego deles, as vagas, o dinheiro, etc, essas coisas. Só que aí, Brasil 2007, não tinha muita informação, não tinha internet, tinha mal Skype e Orkut, assim. E o William Bonner... Minha mãe ligou a televisão e virou, né? Estão matando estrangeiro na África do Sul. Boa noite, né? Fiquei agora com a novela das 9. Minha mãe viu isso e estão matando meu filho na África do Sul. E o que acontece agora? Agora corta lá para África, né? Eu mudei da África do Sul para Botswana sem avisar ninguém, porque eu falei assim, ah, 12 horas de viagem eu vou chegar lá em Botswana, eu ligo avisando e tal. Um mês eu fiquei sem comunicação, porque eu, eu fiquei num lugar que não tinha telefone, mal tinha correio para mandar carta... Skype era uma vez na semana, e o moleque, né, tipo assim, super, assim, encantado com a vida lá, não comuniquei com, com ninguém, fiquei um mês, eu não sei como é que minha mãe não, não vê a nada, prática. E aí, a primeira vez que eu liguei para casa, um mês depois, a, a primeira coisa que eu falei foi isso, foi, ei mãe, tô vivo, mal zoando assim, né? ei mãe, tô vivo, mal sabia eu que tinha acontecido esse ataque, que minha mãe tava me caçando, porque eu achava que eu tava morto. Minha mãe chorando no telefone, você é louco, você não é meu
3: filho,
1: você não presta. E eu, gente, o que que tá acontecendo? Tá <risos> é errado, né? Aí ela foi me explicar toda a história, eu fiquei chocada. E aí, quando eu fiz o blog, a primeira... aí eu falei, um nome, né? Que nome eu vou ter? Aí eu lembrei dessa história e falei, mas tô vivo, porque os lugares que eu viajo realmente deixam minha mãe, assim, careca, né?
2: Ô, ô, Willi, muito boa essa história. É. Coisa de moleque, né, cara? A gente não tem a noção do tempo, Era... da preocupação. A gente fala, ah, mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem com a gente, né? A gente não, não lembra que hoje que eu sou pai, eu começo a entender um pouco isso. É... E fala uma coisa. Eu li no teu blog, né, que você falou Pô, que tua família sempre viajou muito. Tipo, você viajou muito com eles. É... E, Sara, eu vou querer saber da tua vida também. Eu vou querer saber onde... Eu, diferente da Gi, é... eu não conheço nada da história, eu sigo, eu, ainda mais agora para que que a Bela nasceu, eu tenho menos tempo eu já segui há pouco as pessoas, eu sempre fui muito cara, eu posto minhas coisas e não olho muito é, não sei, é, não, não é meu perfil só, da rede social, essa é história que você falou da tua amiga aí, que tá lá no Universo Paralelo eu faço porque é uma coisa natural ali, eu gosto de dividir mas não, não... então eu vou querer saber um pouco como vocês casaram, eu vou querer saber de onde vocês estão juntos, se vocês são das mesmas, da mesma cidade, Sara porque o William já sei mas antes, lá em 2006, 2007 cara, não é normal, né assim, não é muito comum, eu não pego muita gente que foi viajar pra África do Sul pra fazer voluntariado é, da onde vem essa bagagem tipo, teus pais, pô, você é do interior da Bahia vocês já viajavam por aí de carro, pega o carro e vai até não sei aonde ou não, seus pais viajavam bastante de avião, você ia junto como é que, como é que planta, como é que prepara uma pessoa para fazer essa experiência em 2007, quando você era moleque, eu imagino, né, 15 anos atrás
1: total Assim, eu posso contar a minha experiência, Sarah, a Sara conta dela, mas é a, a, minha, a minha bagagem de viagem vem dessa história de família, de viajar de carro mesmo pelo interior. Assim. A gente sempre viajou é, pelo interiorzão da Bahia, por exemplo, passava final de ano na praia, todo mundo de conquista desce para a Serra Grande, Ilhela, Itacareca, desce na Serra. É, ou a gente ia para São Paulo de carro também. Então, o, o que eu tenho de viagem, de memória afetiva de viagem, é isso: são essas viagens de carro, nada muito extraordinário, assim, tipo Mas Disney. Seu pai também, né? Então, aí tem meu pai, que meu pai sempre fez trabalhos. É, quando eu era criança, muito criança, assim, tipo neném, meu pai fazia muito trabalho missionário na, na América do Sul. Então, tipo, Peru, Bolívia. Quando. Peru e Bolívia não era hype, né, era tipo países assim, que tinha cólera, e aí tinha, sei lá, tinha, tinha um sendeiro luminoso, que ele tem umas histórias sinistras, que o sendeiro luminoso era um grupo terrorista, que é igual ao al-Qaeda hoje, só que para Bolívia e Peru. Então, eu lembro que meu pai voltava dessas viagens com umas histórias, assim, bizarras, melhor do que a sessão da tarde. E aí eu acho que eu cresci com essa memória, eu acho que por isso que eu sou meio desparafusado, assim, por culpa dele. Então. Veio no DNA essa coisa do Emoito Vivo, entendeu? Então eu sempre cassei essas aventuras, eu queria viver histórias iguais a dele, entendeu? E eu lembro, eu tenho memórias, assim, das fotos dele na, no Sacsayo Man, e Machu Picchu, para mim aquilo lá era melhor do que qualquer gibi da Mônica. Eu olhava aquelas fotos, eu tinha esse desejo. Então, assim, eu não, sou, eu não fui a criança que cresceu sonhando ir para a Disney. Eu queria ir para o eu queria ir para Machu Picchu. Eu queria viver essas aventuras que meu pai me contava, essas histórias. Então, foi daí muito essa, essa vontade de conhecer o inexplorado, lugares que não são tão turísticos. E aí, oh. a África foi essa coisa do trabalho voluntário, né? Que, que surgiu na minha vida. E aí, eu fui para lá. Assim, totalmente desavisado. Eu vou falar para você que, que eu tive oh, Caridade, não. Eu fui lá
2: mesmo pra fugir do vestibular. <risos> Mas não deu muito certo. Você fez duas faculdades depois? De alguma forma, é né? foi Teu pai... Seus pais são são traumas, né? Teus Trauma. pais são vivos ainda? São, são vivos ainda. A gente podia chamar teu pai pra participar daqui, contar é essa é então, história dos anos 90 história lá, boa, viu?
1: Né?
2: É, porque... É, você deve ter tido uma referência do Indiana Jones, quase, né? Teu pai, ele vivia, meu, nas cruzadas, vivia umas paradas longas. E você pega seus vídeos no, no YouTube, tem uma pegada meio de desbravar, né? Você tem uma coisa de. Você filma de uma forma como mostra que você tá contemplando um poucos lugares ali no carro. Você tem uma coisa meio. Eu gosto. Ô Sara, tudo bem com você? Vamos introduzir a Sara nessa conversa. É, eu tô te vendo, né? Das pessoas que estão escutando, não sabem que tem uma pessoa a mais aqui. E aí? <risos>
0: Tá tudo certo também, a minha história é. não é parecida com a de William É um pouco parecida também, meus pais viajavam bastante. Até eu fiquei três meses morando dentro de um carro, né? Porque meu pai também fazia trabalho missionário, então, quando eu nasci, é, ficou rodando desde Ribeirão Preto até o Espírito Santo. E aí a gente ficou um tempo lá, e depois ficava viajando bastante, até que parei em Maringá, no Paraná. Eu morei a maior parte da minha vida em Maringá, no Paraná. E a gente sempre viajava também, assim, ali perto. Tinha o um costume bastante de acampar também quando tinha os eventos assim da igreja. A gente acampava, então eu gostava disso de acampar, de ter um pouco ali do contato da natureza. Mas eu não era tão assim que nem o Willy não, tão aventura. Eu era mais, não sei, coisa.
1: Ia na bagagem, né? Ia mais na bagagem, ia,
0: assim. E a gente até, a nossa história de se encontrar também, a gente se encontrou no meio do caminho em São Paulo. Foi teve um encontro, a gente se conheceu lá. O Willi estava chamando umas pessoas na mesa do lado para pular de paraquedas, e era meu sonho pular de paraquedas. <risos> Daí eu ouvi e falei: Ah, eu posso ir junto? Porque eu sempre queria isso, tipo, eu nunca tinha amigos. E aí me convidei para ir, mas cheguei no dia, o Willi tinha chamado pessoas a mais, então eu não pude ir, no... pular de paraquedas. Tinha, podia... mais,
1: tinha mais pessoas do que vagas. Ele <risos> prometeu nunca.
0: que eu podia ir, mas eu não pude ir. Já comecei, <risos> com, esse,
1: já comecei com esse furo, mas tudo bem. Deu certo, né? Estamos aqui oito anos certo. depois. É isso.
0: E foi assim que a gente se conheceu, e depois ficou namorando à distância, foi sete anos namorando à distância, até quando o Willi fez a volta ao mundo, a gente namorava já, e ele ficou um ano e meio fora, a gente sem se ver, é um resumão. É.
1: Mas... <risos> o... E nessa pegada, assim, era pra, era pra dar certo mesmo a gente, porque eu, eu sempre fui muito desligado, assim, muito desligada. Não por maldade, mas porque eu sou uma pessoa desligada. Então, por exemplo, quando eu, eu, eu entrei no Irã, eu fiquei três meses no Irã. E desses três meses, um, quase um mês e meio também, eu não, eu não falei com ela, assim. A gente não, não conversou, porque eu fico muito envolvido, assim, sabe? Quando eu tô viajando, meu tesão é viajar, e aí eu me perco naquilo ali. E aí eu não, não, não liguei para ela, assim. Eu só falei assim, tô entrando no Irã, né? De repente, a pessoa que não tem um contexto, não sabe que o Irã é tranquilo, né? De viajar, pô, pronto, morreu, né?
2: Ei, amor, tô vivo, né? É o novo nome. É, amor, vivo. É o... Uma coincidência, vocês virem de famílias missionárias? ou É a mesma religião?
1: Mesma religião. Mesma religião. E mesmo é? grupo também. Mesmo grupo. É, porque a gente não tem uma religião. assim Tanto que a, a igreja que a gente congrega não tem um nome, nada desse tipo. Mas se fosse colocar num rótulo, seria evangélica, digamos assim. Porque é mais para esse lado do que pro católico, por exemplo.
2: E não tem nome? Não
1: tem não, não tem. Nome. Cada cidade tem um... Agora, se
0: é c... não tem nome, como que você entra?
1: É uma seita. <risos> é <uma risos> é, tipo, Abre é aí, não, é eu aí, não, aí eu quero é, me um... ah, que só é
0: que eu sei.
1: É uma seita, né? Que... 30, não, é vagas 30 vagas máximas. É. É. Tem o nome da cidade, então, por exemplo, daí ela seria a igreja em Maringá, minha seria a igreja Vitória da Conquista. E aí, tem, tinha esses encontros, ainda tem, existem, na verdade, esses encontros em São Paulo, que tem lá um, um espaço que é como se fosse uma instância, uma mini cidade que tem essas duas vezes no ano, tem essas conferências internacionais que gente do mundo inteiro, dessas igrejas sem nome, do mundo inteiro, <risos> vão pra lá e se encontram.
2: Ah, e aí não interessa a gente... Conta <risos> direito isso, Filipe. conta direito, porque assim, eu tô aqui <risos> em Jandira, que é uma cidade do lado de São Paulo. Tipo, como eu sei quando eu passo... Não, vou lá, você, você tá viajando, você é missionário, tá bom. Você saiu de Vitória da Conquista, você é missionário. Você chegou em Salvador se você não sabe o nome da igreja como você vai achar a congregação é. tá? como você vai falar para as pessoas vai ter culto sábado aonde? ah, não sei, procura é. os caras estão tá até hoje
1: Pô, como é que explica isso? eu não sei, mas, tipo, não, mas tem o nome
0: tem, da cidade é, tem o nome da cidade então se procurar, por exemplo, igreja Vitória da Pouquim você daí acha no Google, mas sempre para achar é, é tipo a igreja é o nome da é. cidade se eu for em São, São Paulo,
2: igreja São Paulo imagina igreja que vai vir em... no Google
1: então, eu acho que não acha, Talvez o Como... Instagram hoje em dia teve, igreja oh,
2: Se vocês tiverem Aí... um dia pensando por que, que não tá crescendo tanto, eu acho que pode ser por isso, viu? Tá difícil É, é, cara.
1: é tipo, são as mesmas pessoas há 40 é. anos. Mas por quê? Porque não tem no É só
2: os filhos, é só os filhos da galera. Não consegue entrar. Mas
1: pior que é mais ou menos isso mesmo. A
0: de São Paulo é. tem também, ó. Igreja em São Paulo apareceu. Ó,
2: a gente achando tá no Google. Sim. É que você já deve, o cara já deve saber que você é dessa igreja, o Google, aí ele pega e facilita <risos> essa busca pra você.
0: Vai dar certo.
2: Uh, mas que doideira, legal demais. Igreja em São Paulo, eu vou por aqui, sim. ó. Não, galera, desculpa, sei que vocês não estão vendo. Uhum. Igreja em São Paulo, Avenida Corifeu de Azevedo. Oi, tá vendo? É essa? Eu vou lá. É, é deve, deve ser, é. Nossa,
3: ele deve deve no Butantan, aí no Butantã. Oi, você,
1: você mora no Butantan, aí perto?
3: Não, mas eu já morei muito tempo em São Paulo, então a Corifio, eu já morei que em Butantan, vários bairros, é. já é. passei por Corifio também, porque Desculpa eu sempre trabalhei tempo, ali, é. ali onde o Léo tá, mais ou menos, a Favio, eu sempre trabalhei na época no SBT, então o Butantan era do lado de Osasco ali, né? Oi. Então... talvez você
1: passou pela igreja em São Paulo, você nem sabe também. Tá já até foi, tá talvez, um eu um ponto nem
2: soube.
3: Isso. Como
1: não tinha nome, não tinha placa,
2: sentou <risos> lá sem saber, né? Exato, exato. Achou que era o agora, cinema.
3: Agora eu fiquei curiosa, porque geralmente quando a gente tem um plano para viajar, a gente costuma querer ir sozinho, solteiro. E aí onde encaixa é, a área nessa história? Pode ser essa como pergunta assim? mesmo. Como
2: assim a gente quer ir sozinho, solteiro?
3: Você não, tá porque assim, por solteiro, exemplo, né? vai tirar um sabático você nem pensa em fazer um sabático namorando porque você tá solteiro. Então você já tá planejando isso e tá solteiro. Aí de repente você começa a namorar, e aí, como que, como que foi? Se a Sara já estava é, nessa história, ou se o plano da viagem foi antes da Sara e aí conheceu a Sara? falou, olha, a viagem é só eu mesmo, você nem chamou ela, como que foi? Não contei, né? Olha eu a brisa. Me, me toquei pro mundo e amou amor, então, eu estou aqui
1: na Alemanha, mas espero que você me espere Não, mas assim, porque esse plano de viajar sempre existiu na minha vida. Então, eu fui essa criança que contei para vocês aí, que, que sonhava com a aventura de Helena Jones, né? Viver aquelas coisas que meu pai vivia tal. Então, assim, desde criança existiu no meu imaginário essa coisa que eu queria viajar o mundo. Eu fazia uma lista, né? Quando, eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fazia uma lista assim. Você assistiu aquele aquele seriado, aquela minissérie da Netflix? É, do, do, da Mulher do Xadrez? Como é que é o nome daquele? A menina que
0: joga xadrez.
3: Que joga
1: xadrez, que bombou uma época aí. Então, é uma história. Você assistiu hoje.
3: Eu, eu não, Léo. Eu nunca ouvi.
2: Eu nunca
1: ouvi, <risos> não, não sei não. o quê. É... aí, vou pesquisar, porque a, a rainha do não sei o que lá quebra as pernas, não? Como é que <risos> é? Xadrez. Xadrez Netflix. Daqueles, né, Gambito, dão... da Gambito da rainha. da hum.
0: rainha. É
1: a história de real de uma, de uma xadrezista. De uma xadrezista e tal. E aí ela. Por que, que eu falei isso? Porque tem umas cenas que ela ficava vendo o tabuleiro no teto, ela ficava jogando, fazendo jogadas, né? Antes de dormir. E aí, eu era essa pessoa, só que eu não jogava xadrez, era um pouco menos gênio. Eu ficava fazendo listas de países que eu queria visitar, né? Então eu tinha. Aí eu tinha um sonho de 50 países até os 50 anos, essas paradas assim. Enfim, então isso sempre esteve no meu imaginário, e aí eu falei que um dia eu ia fazer isso. Chegou essa, essa, essa vez, né, que eu tava... Eu, o Leo falou, eu fiz duas faculdades, estava trabalhando também em dois empregos, fora alguns frilas, era agência de publicidade, e no Sebrae, então eram dois empregos tipo, super pesados, assim. Eu tava chegando no meu limite, no meu limite. E eu falei, pô, eu vou esperar ficar velho, o, o sonho de aposentado, né, ter muito dinheiro para viajar o mundo, mas às vezes nem vou ter saúde, né, para fazer isso. Por que, que eu vou ter que esperar isso, né? É possível, eu sei que é possível viajar ao mundo sem ter rios de dinheiro e também de forma independente. Eu, já, eu morei na África, né? Sobrevivi, então é, é possível. E aí eu falei, vou, vou adiantar esse sonho aí de viajar o mundo. Então era uma parada muito minha, assim, e a gente sempre foi muito claro quanto a isso. Tanto que eu não falei para praticamente ninguém, eu morava com meus pais na época, então eu falei para eles que eu ia fazer isso, que ano que vem eu vou, eu vou fazer um ano de sabato, vou viajar ao mundo, e falei para ela assim também. Só que meu plano nunca foi levar ela e, e, e eu fui claro, tipo assim, eu quero fazer esse, eu, eu tenho essa viagem, eu quero fazer essa viagem, tenho esse sonho. E aí eu soube que ia dar certo, e, e porque ela, quando eu falei isso para ela, ela falou assim, eu sempre soube que um dia você ia fazer isso. A gente já namorava tipo, dois anos, né? Ela
0: falou
1: assim, eu sempre soube que um dia você ia fazer isso, então vai lá, te apoio, é, é, é o seu momento. E aí eu falei, pô, vale muito a pena investir nesse relacionamento, entendeu? Então assim, eu vou estamos juntos ainda, não vamos separar, não vai dar tempo da nada, porque pra uma pessoa que Vale muito a pena
0: investir nesse relacionamento. Corta para o Willi depois, passando dois meses sem ligar.
1: Valeu. Mas é que o investimento é um pouco diferente para Mas é um bom investimento, você deixa lá e
3: dinheiro.
1: Eu não preciso ficar visitando todo o tempo. E aí, aconteceu parte também, né? Porque foi, foi um bom momento para os dois.
0: É, na época eu tava terminando a faculdade, então ia ser meu ano do TCC, da OAB, e eu também fazia, estudava o concurso, né? Uhum. Então assim, foi um momento ideal, porque eu precisava estudar, e relacionamento que ainda não consome um tempo. Então ele longe, não ligando era ótimo, porque eu só tinha o tempo livre ali só pra estudar eu mesmo, soltada, 100%. Acho que foi o momento ideal, quando vai é acontecer,
2: né? na, na época certa, depois certo. Mas acho que você tá romantizando isso. Tipo, não. ai, perfeito, ele tá viajando dois meses achando que ele morreu, eu não ia conseguir estudar. Eu ia falar, filha da puta, Raquel. Caraca, eu vou, eu vou pegar o um avião, eu vou lá, eu vou ela. Eu não consigo estudar, eu ia pensar o que eu eu não consigo estudar. <risos> então... Mas é porque ela não, tava, ela, ela não tava
1: enganada Então, tipo assim, já tinha dois anos Ela tava acostumada com esse Ui, é. e aí é...
0: Porque já namorava não, a distância. Aí já namorava a
1: distância Então, eu
0: já namorava esse dia Cada três meses, mais ou menos E ele também nunca foi essa pessoa de ligar muito Então, ligava, é. sei lá, duas vezes na semana Aí já tava meio preparada Com esse baque é. já, já namorava a distância, foi um tempo mais longo E realmente, para mim, eu preciso de concentração Pra estudar. <risos> então pra mim foi realmente bom Não precisar assim, precisa conversar que ia fazer é, relações sociais às vezes demanda muita energia, né? Então, assim, um namoro demanda energia ali, e você tá se conhecendo, é outra pessoa diferente, então, assim, foi ótimo.
1: Não, a gente se alinhou muito, porque os dois é muito assim, precisa do seu espaço, de tudo, então, a gente, nós, nós dois somos essas pessoas, então, o namoro à distância, que para muitos é um grande problema, para a gente era é uma solução muito boa. E aí a gente se encontrava, lógico, ela, uma vez ela vinha para a Conquista, outra vez a gente foi para o Maringá, eu, eu ia para Maringá e sempre Conseguiu conciliar isso muito bem. Se falava às vezes tal. Mas um entendia que o, o jeito do outro era isso. Então ninguém estava enganado nisso aí. Então foi bom que quando surgiu essa coisa do, da, de eu viajar para fora, eu já sabia que, tá, que eu ia estar aí. Que eu não ia ligar o tempo inteiro. Que eu não ia ficar avisando. Eu já sempre fiz trilha. Sempre viajei antes de namorar com ela. Então eu já sabia que eu era essa pessoa que podia estar um, um dia na Bolívia outro no Iraque. Então, assim, o coração dela tava preparado. Deve ter sofrido? Deve, né? Mas, assim, enganou bem. Porque parecia plena. Sempre ligado. <risos>
2: Na verdade, você falou, acho que é uma questão de vocês sempre tiveram relacionamento dessa forma, né? É muito mais, não é fácil, mas é a realidade de vocês, então não sei... é aquela história, eu falava com meu pai direto, mandava mensagem quase todo dia onde eu tava na Volta ao Mundo, aí eu fiquei uns quatro, cinco dias no Congo e não mandei pô, eles ficaram preocupados, mandaram mensagem no Facebook olha, Léo, quando puder mandar mensagem a gente tá preocupado, até porque eles sabiam que eu tava numa região de milícia, que a gente tava com gente armada mas é um costume, se eu ficasse 10 dias sem assim, mandar mensagem, eles só iam ficar preocupados no 15 o dia, né, é meio que a, a gente se acostuma com essa e, 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 e tem um lado bom também esse desprendimento, eu de verdade admiro você Willy, não te conheço tão bem ainda Sara, tava até zapeando aqui teu Instagram enquanto a gente conversava. E mas esse despreendimento, ele ele é muito bom, cara, assim, essa 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 forma leve de levar, principalmente quando você vai para aquelas regiões do mundo onde tem menos informação, ele te traz uma, e aí você me perdoa se eu estiver sendo ele te traz uma uma bolha de ignorância, uma bolha de tranquilidade, que um cara meio noiado que nem eu não sei, cresci em São Paulo, já tive arma na cabeça, tipo, as é, relações são muito duras aqui em São Paulo. Muitas vezes quando eu vou para um lugar que, numa cidade do interior do Marrocos, onde tá todo mundo realmente de boa, eu fico achando, calma aí, primeiro, será que alguém vai me assaltar? Eu sei que não vai assaltar, porque eu já sei que a segurança não é um problema, mas, será que esse cara não quer me enrolar? Será que ele não tá me convidando para um café para depois ele querer que eu compre um tapete? Tipo a gente sempre fica, e eu vou me pôr no lugar de pessoas que eu conheço com essa mentalidade, que fica sempre desconfiado primeiro e eu muitas vezes e é doido eu falar isso, eu já fui para 120 e poucos países, já viajei, mas eu mesmo assim, às vezes eu, eu, eu falo, opa não vou cruzar essa linha, porque eu sei que depois ali eu vou ficar, ah, o cara vai querer vender não sei o que, e eu já sei que eu não quero aí ele vai querer que eu não sei o que lá e às vezes eu deixo de ver uma experiência e podia custar 5 dólares que eu dava pro cara de, de comprar alguma coisinha e eu percebo em você, vendo teus vídeos, que você tem uma coisa meio go for it, assim, vai, vai, vai indo, vamos vendo, vamos conhecendo. O cara me convidou para dormir na casa dele, eu vou, sei lá onde eu vou. É isso mesmo ou eu errei na minha análise?
1: Não, é isso mesmo, assim. É, e, e, é, eu sempre tive essa coisa, eu acho que vem muito na minha família também uma visão muito positiva das coisas que pode ser bom né, tem o lado ruim, mas é, é, é a minha formação, é a parte da minha personalidade então não tem como eu me desvincular nisso, lógico que quando a gente vai é, vivendo, vai amadurecendo a gente vai ficando mais desconfiado né, menos criança e mais adulto, que é chato, que é triste né a gente vai perdendo um pouco dessa inocência, é mas, né? mas de certa forma eu tento cultivar isso assim da, da, da criança, eu fiz publicidade, né, e uma das regras da criatividade, a primeira, na verdade, é você pensar como criança, você ser como criança, né, que aí sua mente é, flui é, melhor, assim, você tem ideias mais fora da caixa, e é uma filosofia que eu tento levar para minha vida mesmo, assim, porque, por exemplo, vocês, né, que viajaram bastante também, um dos medos que eu, um dos grandes medos que eu tenho é a da apatia, de ser uma pessoa apática, então eu já vi tanto, eu já, eu já viajei tanto, já conheci tanto, e aí eu, não, eu tenho medo de perder aquela coisa da primeira vez, sabe? Que você chegou num lugar e você fica encantado, que fica emocionado, igual criança mesmo, quando que fica besta com qualquer coisa. Então eu tento, às vezes até forço isso em mim, de me empolgar com o novo. Então não importa se eu já visitei 300 mil cachoeiras, mas eu chego numa cachoeira, eu, eu tento ser feliz por aquele momento ali. Justamente como você faz assim, isso? Cara.
2: Fala, fala mais disso. Eu quero é. ter interessado nessa filosofia aí, porque é isso. É... A pessoa chega para mim e fala assim, cara, como é a Coreia do Norte? Ah, cara, Coreia do Norte, eu sei lá, um país, assim. Aí meu pai fala, é normal, isso, vai aí, fazaço, isso aí, né? é, é isso, eu normalizei. <risos> eu sempre brinco, se você chegar para mim e falar assim, Léo, temos que ir para Malásia agora. Cara, eu sei que a Malásia é desenvolvida, vai chegar, vai ter Uber, vai não sei o que, tem ônibus, tem trem. Cara, eu só vou falar, dá tempo de eu pegar meu passaporte aqui, meu cartão, só para não te morrer de fome. Eu vou com a roupa do corpo. Sim. Mas o meu pai fala: mas para muitas pessoas, se você Sim. falar, vamos pro o Vietnã, vamos para Malásia, para mim é parecido, o cara vai pensar: não, como assim Vietnã? Deixa eu ver onde eu vou, deixa eu estudar. Então eu relativizei muita coisa. Uhum. E aí eu eu não perdi a empatia, mas eu perdi o buzz, um Sim. pouco. O lugar precisa ser um, um pouco a mais, tem que ser um plus, assim, tem que ser um a mais pra eu olhar e falar assim, porra. Senão, às vezes, eu chego e falo assim, ah, interessante, mas, ah, cara, olha, o, olha aqui, não é muito o rio tá fedendo. Às vezes, eu, me, <risos> eu olho pra um lado, tipo, a infraestrutura da cidade é uma bosta. Eu tenho um lado meio assim, eu gosto de lugar, eu gosto da... Eu gosto de natureza, eu go... mas eu gosto também quando eu chego uma cidade e falo porra, a galera podia cuidar melhor da cidade. Eu fico meio puto, olha a calçada como é ruim. Tipo, eu tô velho, sabe assim, desse lado?
1: <risos> Resumindo isso, tem um espírito de
2: velho dentro de você, bastante. É, então, tem espírito. Aí tem um lado criança que fala assim, porra, mas olha lá, caraca. Olha aquelas crianças jogando bola na praia, que da hora. É tipo, são dois... Eu me impressiono com coisas mais mundanas e, e tá mais ligado às pessoas. Mas quando eu olho assim, a administração pública, eu olho esse lado mais de velho, eu olho e falo, porra, sacanagem, eu vim aqui nessa cidade, oh, altos prédios históricos aqui, tudo abandonado, tudo sujo. Porra, a galera podia dar um tapa nisso aqui e fazer um negócio legal. Eu fico nessa... Fica dois, dois monstrinhos aqui assim.
3: Eu acho que é, o, é um pouco também o erro do estereótipo. né? Não sei se você, Willy, com essa questão sua de querer se surpreender... Você deixa um pouco os estereótipos do que vai acontecer, né? Não sei se você... Porque é normal, né? A gente que viaja muito, por exemplo, ah, viajar para a Europa, então você já vai com aquela mentalidade. Ah, já sei o que eu vou encontrar, os monumentos históricos. Mas, às vezes, acontece isso comigo também, é a mesma coisa que o Léo fala. Mas eu, eu, eu até, às vezes, não pesquiso muito sobre o destino. Ultimamente, eu venho fazendo viagens total sem roteiro. Comentei no Léo no outro podcast que eu venho bucando mesmo onde dormir a hora que eu chego no aeroporto porque eu quero me deixar surpreender. Essa ideia também de fazer um planejamento, um roteiro, eu fico muito estereotipada, eu acho. E aí acabo não me surpreendendo tanto. Não sei se você tem isso ou não tem, por isso que você parece esse meninão solto se surpreendendo todas as vezes, sabe?
1: É isso, vocês responderam aí, porque uma, das, uma das, das coisas é isso, é não planejar muito, não pesquisar muito, é, então, a maioria dos lugares que eu fui, eu não pesquisei muito, e quando eu falo pesquisa, não é só, tipo, buscar o lugar que vai ficar, é o próprio lugar, a história, às vezes, porque... A história é um lado, né? Então, assim, alguém escreveu, de um lado, alguém do lado da história escreveu aquela história. Então, existe vários lados daquela história. E eu prefiro conhecer ela conversando com as pessoas. Assim, eu não sou um mestre geopolítica, né? Tipo assim, eu viajei pela Ásia Central, pelo Oriente Médio e tal, mas... Eu não sei sentar, assim, com você e, e super discutir sobre política do Oriente Médio, mas eu sei contar as histórias do, daquele povo, porque para mim os, o que representa o país é o povo, entendeu? O governo não, é, não representa muito o país, as fronteiras não representam muito o país, são linhas imaginárias criadas por pessoas poderosas que de, delimitam, você é daqui eu sou daqui, você é isso, eu sou aquilo, mas as, as histórias das pessoas são muito mais profundas né? por exemplo, o Irã que a gente falou, né? O Irã não, é, não se resume ao Estado Islâmico. É uma história milenar, os persas. Então, a essência deles é persa, né? Eu, quando cheguei no Irã, eu vi isso, que eles ainda são persas em essência, são boêmios, eles são felizes, eles... Entendeu? O oposto do que é hoje a realidade do país. Então, eu prefiro muito mais descobrir a história de Gi, de Léo, de Mohamed, de Paula, de quem, pela boca deles, do que lendo. Porque quando eu leio... É, Pesquiso, então já vou com a pré-conceito, né? Tipo, pré-definições. E aí, se eu não encontro aquilo que eu li, que eu pesquisei, eu fico frustrado. Então, ainda mais na internet, que é um mundo maravilhoso e colorido, né? um clipe do Coldplay, tudo é incrível, tudo é... tomar uma bala de êxtase, Uou. tudo lindo. Aí você chega no monumento, num dia nublado, acabou a tua experiência. É porque a foto que tu viu era o sol ensolarado, a luz batendo perfeita entendeu? Arco-íris e um unicórnio saindo de trás da Torre Eiffel, e aí você fica, caraca, eu não encontrei isso. Mas se eu não espero absolutamente nada, um dia nublado pode me surpreender, assim, então eu, eu vou estar emocionado por ter conseguido chegar ali. Então eu sempre olho o meu background também, não sei se Sarah pode falar a experiência dela também, mas, por exemplo, eu fico, caraca, eu sou de Vitória da Conquista, interior da Bahia, Nordeste, Brasil, América do Sul, onde eu vim parar na... Sabe, tipo, na Índia, que loucura, eu fico eu fico nessa viagem, eu fico feliz por ter conseguido chegar em mais um conquistado mais um lugar. E aí, quando você tá aberto a isso, é, aí de repente coisas aparecem, pessoas aparecem, e aí essas surpresas que fazem a gente ficar na euforia. A euforia acho que vem da surpresa. Então, quanto mais planejado no sentido de. É, eu, eu, eu tenho expectativas menos surpresas e menos euforia, então tudo fica banal, realmente. E aí acho que a, a criança é divertido, ela é divertida porque tudo surpreende ela, tudo é novo para ela, né? Então eu acho que eu busco isso, ser, ser surpreendido. Por mal ou por bem.
2: <risos> <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu não tenho nem olhado foto dos lugares, somente é, por gostar de fotografar, por justamente criar essa expectativa. E hoje em dia você constrói tanta coisa digitalmente, tá essa história da do unicórnio, arco-íris, aí você chega lá e você fica Eu vou, eu vou mesmo mesmo lugares. Tipo, eu tô vendo ir para Mendonça, na Argentina. Tipo, eu dou uma pesquisada para saber assim o que tem, tem algum patrimônio da humanidade. Eu pego umas referências, porque já aconteceu também de eu ir para uma cidade como Mendonça e não saber que 40 quilômetros dali tinha uma vista, tipo, de um parque, um parque que era muito mais muito mais maior que a cidade. E eu podia fazer uma trilha de um, dois quilômetros para ver o Aconcágua, Cara, eu acho maneiro fazer mais essa trilha do que ir numa vinícola, que eu nem bebo. Então para mim isso nem faz sentido, ficar aí nesses lugares tanto. Então hoje eu tento dar uma olhada assim, só para falar o que, que tem por perto. Que às vezes é melhor nem ficar na cidade, é melhor ficar ali, que é mais a minha cara ficar fora. Mas eu olho foto, não olho nada. Na real, eu tenho um bocado... Eu não consigo mais fazer bocado no aeroporto, ainda mais com bebê agora. Não dá para ser tão maluco assim... É, já fiz a minha cota da volta ao mundo de carro Eu não sabia onde eu ia dormir Mas assim, eu viajo, às vezes daqui 10 dias Eu buco a viagem vai Porque Eu concordo, hoje eu tenho que fazer um esforço Pra garantir que eu vá pra lugares que me surpreendam Tipo, eu fui pra Alter do Chão agora Pô, aí não precisa Lugar lindo Banho de Rio, só de você tomar banho de Rio Ver minha filha lá brincando na água todo dia você, Eu sou surpreendido Eu sou muito mais surpreendido pelas pessoas Do que pelos lugares Hoje em dia é essa acontece uma realidade com vocês também, também? Então, isso é. essa é uma realidade também a gente é
1: surpreendido muito mais por pessoas do que por lugares e eu acho que é geral sabia porque eu fico pensando por exemplo quando você faz uma viagem e aí você volta daquela viagem e você vai contar as histórias né da, da viagem com as pessoas, seus familiares, seus amigos, etc. Você fala muito mais de pessoas que você encontrou, tipo, ou, ou pessoas que, coisas que você viveu com pessoas, do que dos lugares em si. Assim. Raramente a gente fala, ah, eu vi uma paisagem. Não, pô, encontrei uma pessoa, levei um golpe de um marroquino. Então, sempre está envolvido as pessoas, porque eu acho que as pessoas são muito mais interessantes do que os lugares, entendeu? Então, é importante as conexões na viagem. Nesse é sentido. verdade.
3: E, e, e até eu quero saber algumas histórias aqui, Léo, mas só fazendo valer aí. É, Bahia, eu fiz um mochilão pela Bahia na pandemia que não aguentava mais ficar em casa. Foi aí que o meu gente deu deu, deu, deu um barulhinho é, no começo da minha pandemia.
2: Começo... tô
3: ouvindo aí, <risos> que
2: isso não pode falar Bahia na sua casa? Não, não pode
3: falar pandemia. Aí tem um. Não, acho que chegou a gente em casa, daí eu falei, opa. <risos> então, velho... É... Quando
2: ela fala pandemia, o cara...
3: <risos> é, no começo aí da pandemia, todo mundo ficou trancado ficava afiado dentro de casa. E depois eu falei, cara, preciso fazer um mochilão, preciso conhecer a Bahia. A Bahia foi algo muito surpreendente para mim, porque eu já fui à Bahia algumas outras vezes, mas dessa vez foi uma imersão mesmo da cultura, uma imersão da população. E eu acho que o que mais surpreendeu a Bahia nos meses que eu estive morando realmente passando aí desde Itacaré até Caraíba, foi realmente é, a hospitalidade das pessoas, a, é, o sentimento do baiano ao acordar, ao dar o primeiro som de bom dia, que hoje eu não encontro em nenhum lugar. Então, realmente, aquele lugar fez a partir das pessoas. E você é, e a Sara gostam muito de estar conectados às pessoas. Eu vejo muito vocês imersos, né? Então, principalmente, vocês gostam de estar na casa de pessoas que são daquele lugar, você já fez couchsurfing, que é ficar no, no sofá da galera, é, tem alguma história curiosa que vocês possam compartilhar com a gente de, olha, não sabia onde fui parar e acabou que o pessoal fez um, um jantar super massa, a gente acabou dormindo, qual uma história assim que vocês falam, cara, essa história é memorável para contar?
0: A Atena, Geórgia, é a minha favorita, então. A gente estava viajando com é, um brasileiro e uma francesa, a Gabrielle Cricri, pela Geórgia. Fomos conhecer umas montanhas coloridas e a gente estava bem sem roteiro mesmo. Então, ah, hoje vamos para esse lugar, amanhã a gente vai para esse... A gente terminou, visitou as Montanhas Coloridas, parou numa cidade pra jantar. E falou, ah, vamos pesquisar, depois a gente dormir, vamos comer primeiro, que é mais importante.
1: Uma cidade bem X, assim. Bem X, nem sei
0: nome. Nem sei o nome. <risos> e aí, a gente pegou e tava comendo, é. e daí a garçonete era muito simpática. Mas ela não falava inglês nem nada, falava georgiano. E ficava mostrando foto da filha, e fazia coração, sentava com a gente.
1: Deu batata frita. Deu batata frita. É. Aí a gente
0: ficou ali, todo mundo <risos> conversando. E do lado, assim, do lado, tinha um vidro, e depois tinha uma mesa gigantesca, assim, cheia de homens ali. E eles viram a garçonete interagindo com a gente, ficaram curioso e chamou a gente. Aí quando eles falaram que era brasileira, nossa, uma festa. Ficaram tudo, e eles estavam ali comemorando o aniversário de um deles, então tava, sei lá, tinha uns 15 homens, é, as 150, mais ou menos, é, tudo né? Tudo coroa assim. Tudo coroa. E comendo muito, chamou a gente pra sentar ali com eles. E a gente passou ali a noite, assim, eles não falavam nada de inglês, a gente ah. não falava nada de georgiano. E ficamos conversando a noite toda. Eles também, lá na Georgia, bebem muito vinho. É, e brinda vinho e vira, tipo assim, é impressionante. Porque a Georgia, quem não sabe, foi onde inventou o vinho. Tem briga ali com a Armênia, mas eles dizem que foram eles. E todo mundo tem um quintal, assim, uma parreira, então eles fazem o próprio vinho. É bem cultural mesmo. E cada adulto bebe, bebe dois litros por noite de vinho. Enfim, corta pra mim que eu nunca bebi, assim, eu não bebo nada. <risos> e eles me falando tem que... É pela minha filha que morreu, pelas coisas. Ficava brindando. Pela minha mãe. Gente, e ficava tomando por vocês. Primeira vez que eu fiquei bêbada foi na Geórgia com essas pessoas. Pra gente, foi super divertido.
1: Não, Sarah foi do zero aos 100, assim. Ah, não bebo, não, 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 não tomo nada. De repente, dois litros na noite, né, de vinho forte georgiano. E eu fingia, porque eu falei assim, a galera tava totalmente envolvida naquela negócio aí. Falei, alguém tem que ser o motorista rodada, alguém não pode beber pra ver se isso aqui não vai dar merda. E aí, eu, o, eles tomando, é, cada brinde que eles faziam, porque tem um, o, o cara da, da, que senta na ponta, é o cara que faz os brindes, né? Então ele levanta e, fa, e fa, brinde por não sei o que, e todo mundo tem que levantar e virar o copo. E aí eu fingia que eu não tava bebendo, né? Ou jogava assim no... Arbusto, ou, ou ficava só com o copo cheio ali, já que tava todo mundo louco, ninguém ia perceber que eu não tava bebendo. E a galera toma e copo, e saia, toma e copo. E é um vinho Ambar que eles têm, que é tipo um vinho branco deles, forte pra caramba. E aí, toma e copo, toma um copo. E aí nisso, eles, brasileiros, não sei o quê, e para pros filhos, porque os filhos falavam inglês, então eles queriam saber alguma coisa da gente, para pro filho, a gente falava com o filho no telefone, e, e o filho traduzia pra eles, eles, é. Eh! Tipo assim, não de onde você é? Brasil, Brasil. Um brinde ao Brasil. e Torre dois litros de, de, de vinho. E
0: aí tava. Aí começou a tocar. O que começou a tocar? Lambada. Mais? Lambada. Aí pediram pra gente ensinar a dançar lambada. Eu nunca dancei lambada na minha vida. Ensinar assim, eles a dançar lambada. E eles me giravam assim na alta.
1: Foi muito louco. E o fim da história, né? Que a gente foi parar na casa deles. Então, tipo assim. Aí chegou lá, aí começou uma briga entre eles. A, quem, ia quem ia hospedar a gente? A gente os quatro vinha hospedar a gente, vinha hospedar a gente. Aí o filho de um deles, como falava em inglês, ganhou a disputa, né? Então, não, vamos levar isso pra minha casa. E aí, fomos parar na casa de, de, dessa família. E aí, chegamos lá, a esposa dele fez um banquete pra gente, na noite. Tipo, depois de ter comido bolo com frango, com vinho. Aí ainda teve um churrasco, teve quincala e um monte de coisa. E aí, no dia seguinte, o filho dele, ele era... Dia
0: de uma vinícola. E aí, ele falou: ah, vamos lá, leva vocês. Levou e aí a gente, a gente
1: pra reunir a A gente
0: colheu a uva, amassou, amassou a uva, a uva é tipo... fez
1: o próprio suco, o vinho.
0: Foi muito, foi legal. muito doido. E foi muito doido.
1: Não, e aí, você ligou pro seu irmão, né? Não, você... aí
0: eu mandei mensagem ainda, é, como eles são bem também religiosos, né? Eles falam assim: ah, adoram as meninas nesse lugar e os meninos nesse quarto. separou a gente. Daí eu só deitei, mandei mensagem pra minha irmã Falei assim, ai, ah, fiquei bêbada a primeira vez na vida E eu sou do tipo que dá risada, porque a gente sempre ficava curiosa Como conhecer quando ficar bêbada? Porque, gente Eu queria rir, aí eu ficava na minha mente, não pode dar risada Não pode dar risada, e eu queria muito dar risada E ria,
1: não E aí queria eu falei, estou
0: então na casa de umas pessoas que nem falam inglês Não sei quem é, vou dormir, e a minha irmã Só recebeu uma mensagem, ficou desesperada você Estou
1: bêbada na casa de estranhos <risos> Vou dormir no quarto separado de Willy É a mensagem que ela mandou pra irmã dela, <risos> imagina
2: A irmã dela, meu
1: Deus, <risos> você tá louca
2: <risos> Claramente vocês precisam de um curso de comunicação o casal é esse, eu, não é nada vocês são perfeitos, mas vocês têm que melhorar a comunicação, vocês criam ansiedade tô num quarto lá Georgia, não sei nem o nome da cidade separado do Willy bêbada, não consigo controlar a risada, tua irmã falou porra, drogaram minha irmã Preciso ir lá na Georgia. Ela nem sabe, ela foi pra Georgia nos Estados Unidos. Não sabe nem o país você tá direito.
1: Não, realmente, você falando alto assim, existe um claro, problema de comunicação, exibido.
0: né? Mas eu, Mas eu
2: comprei, foi... né? Mas, pô, eu... bela história, hein?
0: Não, foi, foi, ótimo. foi ótimo. Estamos três dias lá. Três dias. E bastante com eles. Ele ficou contando a história, por exemplo, o pai desse menino... Quando teve a explosão em Chernobyl, ele foi uma das pessoas que foi para ajudar a construir a cidade do lado. Até o menino tem resquícios porque o pai sofreu oh, radiação e o filho, tipo, nasceu com uns um ouvidos surdo por causa do, da radiação também de Chernobyl. Então foi bem legal ele toda a história como foi e com certeza a gente não teria, não, não. saberia nada disso se não fosse aberto, se a gente aberto seria... né? Qual a é chance
1: né, da gente conhecer uma pessoa que trabalhou? O... Ah, Chinchernobyl,
2: impossível. E tipo... ele falava inglês, o filho, né? Por isso que deu para comunicar. Você sabe, pegando o carona nessa história, não sei, a turma teve... Em 94 teve o um genocídio em Ruanda. Tem o um filme Hotel Ruanda, que é famoso, mas tem literatura, tem livro pra caramba e eu, eu gosto de ler. Hoje leio menos, mas eu tinha, tinha lido vários livros. E aí, quando nós chegamos em, em, em Ruanda, não sei como, eu não lembro agora, a gente conseguiu um convite de um, uma mulher que ia abrir um hotel ainda, ela tava construindo umas casinhas assim, é, perto de Kigali, que é a capital, e, cara, vamos, lógico, porra. qualquer economia ajudava, e a gente dormia no carro, ter uma casinha com chuveiro, que coisa vai ser top. A gente chegou lá, ela era francesa, mulher, e o cara era ruandense. E aí o cara tinha nascido num campo de refugiado, no primeiro genocídio, e aí, no segundo, que foi de 94, que matou uma galera, ele participou do Tribunal Internacional, porque ele falava inglês, francês, sua ele mais umas duas, três línguas. Então, ele era tradutor da do juiz, do, da promotoria, com os caras que estão sendo acusados. Então, ele sabia tudo. Resumo, a gente ficava sentado na casa deles, nem ficava no nosso quartinho. A mulher fazia uns crepezinhos pra gente, acabava a luz, que era normal. Aí a gente ficava, tipo, meu, no escuro, com vela, eu, a Kel, o cara, não lembro o nome, a mulher, assim, até duas, três a manhã conversando, e eu, caraca, e como é que era isso? Não, cara, foi assim, acontecia assim, tipo, fala, cara, eu nem queria, eu ia durante o dia fazer um pouco de turismo em Kigali, conhecer, visitar alguns museus, tem algumas coisas do genocídio ainda, mas eu voltava à noite, tipo, e aí, aí sentava com o cara, então, assim, não teve o vinho, não teve a parte do álcool, nem de dormir na casa de estranhos, mas tinha essa coisa de você tá Caraca, meu, o cara sabe tudo, ele viveu isso, ele tá me dando uma aula aqui, eu tipo... Zé de tudo aqui, tinha ali dois livros, três e o cara... A viagem é muito doida quando acontece esses encontros casuais e que te levam em lugares que você fala, caraca, aquele filme ou aquilo lá que eu vivi 20 anos atrás, agora conectou com isso, ele faz essas conexões do passado e eu sou muito fã também por conta disso, esse lado que você não controla e e acho ótimo, porque a última coisa que eu quero também, em algum grau, é controlar essas Sim. viagens. Sim. Mesmo quando eu viajei de carro, eu controlava um pouco, porque eu tinha esse lado da insegurança da minha mulher, da Kel, também. Eu sabia que se eu fosse assaltado na estrada, muito provavelmente ia acabar a minha viagem. Uhum. A Raquel ia falar assim, puta, pra mim não tô afim de ficar com esse risco de vir um cara e pôr uma arma aqui. Então, eu uhum. tinha que estar sempre um passo à frente de falar assim, não, calma aí, vamos evitar correr muito risco desse lado, para que a gente... Mas a viagem é muito legal por conta disso, né, cara? Conta de... um pouco... Vocês têm viajado juntos agora? Uma pergunta. Ou não? Cada um continua ainda na sua pegada. <risos> Seguimos viajando Seguimos juntos. Seguimos viajando juntos. É. Desde
1: quando a gente casou, a gente tá nessa vida nômade, assim. A gente não tem um lugar fixo mais. A gente tá aqui na, na cidade da minha família. Um mês, né? Um mês é. e pouco. Já, dia 5 já vai pra Maringá, pra, pra cidade de, da família de Sarah. Vamos ficar lá também um mês, um mês e pouco. E depois a gente não sabe para onde a gente vai, você vai gostar no Brasil, você vai para fora mas já tem dois anos que a gente tá nessa vida nômade, né? A
0: gente começou em novembro, a gente casou em novembro de 1, De dia 2020. 1, de 2020, novembro de 2020, e daí a gente partiu pra Turquia é, e de lá a gente rodou Turquia, ficou três meses lá, depois foi pra Albânia, três meses, depois foi pra Montenegro depois Georgia e depois Marrocos, e aí a gente veio o Brasil. E uma coisa muito Nossa, legal é. que
3: aqui tem, né? Oi? Não, que aliás, a, a vivência de vocês no Marrocos foi demais, né? Demais, Não,
1: a gente mesmo. morou no Saara, maravilhoso.
0: Não, é maravilhoso o Marrocos. Não, todos os lugares. E isso que é legal, assim, que quando a gente chega num país, a gente sempre pensa no. Dá um, um luto pelo anterior. Por exemplo, chegou no Marrocos, eu tava saindo da Georgia, Georgia, meu país favorito do mundo. Moraria lá fácil. E aí tava aquele luto, né? E aí e também compara as experiências com o lugar anterior. E aí a gente precisa se esvaziar, né? Pra se abrir para o que aquele país tem pra nos dar. E às vezes é algo totalmente diferente, porque às vezes a gente já fica assim. Ah, eu vou, sabe meio atento para ver os sinais e assim, ah, talvez ali eu vou encontrar essa coisa e comparando com a experiência anterior mas nunca surge do mesmo jeito da outra da outra vez nessas né? experiências que marcas cada vez ela só surge naquele momento que a gente relaxa que a gente está tipo, só aberto assim para receber não está esperando nada e aí acontece uma nova experiência é
1: muito... E é muito disso mesmo que a Sarah falou, porque, porque aí você passa por alguma coisa fantástica, né? tipo assim, se jantar aí lá na, Ge na Geórgia, aí você fica na expectativa da mesma coisa acontecer no Marrocos, por exemplo. Ai, ah, quando é que vai? Eu vou encontrar pessoas que vão me dar dois litros de vinho, mas não vai acontecer, né? Então, só no momento que você desencana, fala assim: ah o Marrocos não, não vai dar em nada, aí, pum, aparece alguma coisa louca que acontece, né? Tipo, quando a gente morou lá no, no Saara. Então, é muito disso, assim, é, existe o luto e, e tem, tem as duas coisas, né? tem o medo do, do, a, a, do. O problema de não planejar é o medo da manhã. Você sempre tem um medo, né? O que será? O que será? E quando você viaja também há, há, há um muito tempo, um longo período, a mudança também é sempre. É igual você pular de paraquedas ou de fazer um rapel, né? A sair daquela. Tirar o pé do chão é sempre ruim. Depois que tá lá no ar, você acha um máximo se você já pular. E aí, o. Okay, o Léo, né, tipo, não.
2: É, e aí quando Eu nunca você. Pulei, muda, já
3: Hã? Não, e não tem a menor vontade. Nossa! Mesmo, não tá, não. tá mesmo confortável, grupo, mas minha vida. Tá confortável, minha vida, tá ótimo. Já passei por uns perigos de quase morte aí em é, terra, o então tá bom.
1: Céu, né? <risos> já tem muita história, né? Não precisa mais dessa, não. Mas o, o, então vocês provavelmente teve essa sensação também, né? Então. Sempre quando a gente vai mudar de lugar, tem aquela incerteza, né? O que será desse lugar? O que esse lugar me espera? Porque quando a gente fica, quando a gente viaja, fica muito tempo num lugar, né? A gente nunca passa pouco tempo, né? A gente passa meses ou semanas. Então, a gente já sabe ir, por exemplo, automático num mercadinho, já sabe o nome de algumas pessoas, já sabe a pé, se locomover. Então, você vai sair daquela zona de conforto para o um zero de novo. Então, dá uma ansiedade, é ruim. Mas aí quando você atravessa a nova fronteira e chega num novo lugar, você vê que é exatamente a mesma coisa. Tipo assim, tem o Zé da padaria, tem a Maria do. do, do entendeu? Tem a igreja, tem a praça. Aí você se sente cômodo de novo, mas sempre rola esse processo, acho que é humano, né? Da, sai da zona de conforto, sempre dá um medo, mas quando você atravessa, você fica, ah, que legal. Então, é, é muito disso, assim, de, de, essa quebra de expectativa, assim, de, de viajar a longa distância, há muito tempo, é, é muito legal. E aí, a gente voltou pro Brasil e começou a viajar pelo Brasil. Uhum. Aí a gente viajou, esse ano a gente foi para Rio Grande do Norte, Chapada Diamantina, a gente ficou um tempo lá. Aí depois do Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, né? E visitamos uma chapada na, no Ceará. E aí é a mesma coisa, assim, porque o Brasil é um, é um mundo, né? É um continente, então é a mesma coisa atravessar a fronteira. Você sai do, do Maranhão, vai pro Piauí atravessar tipo, uma fronteira. É um país completamente diferente, a galera fala coisas diferentes. É
2: muito doido isso, assim. Mas tá sendo gostoso, né? Ô, o, o casal, pegar uma, uma carona. Aí é uma pergunta de interesse público. Que, assim, tem um monte de gente que tá escutando que não é viajante que nem a gente aqui, digo, que quer mudar de vida ou que quer viajar mais. E aí quando o cara ouve vocês dois viajando há dois anos Brasil, a primeira pergunta que vem pra uma pessoa é mas como vocês vivem? É, como que vocês fazem para viajar? Tipo, hoje vocês ganham dinheiro com os projetos, com publicidade, a gente tem uma grana guardada, não, a gente tem aqui um imóvel alugado, tipo, tem um, Por trás dessa, dessa incerteza toda de viajar para cá, para lá, para cá... Tem uma segurança financeira para ir ajudando ou vai meio que... Como é que tá essa parte da vida de vocês eu hoje? Eu
0: filho de político. Aí todo mundo me é filho de político. É o
2: comentário que eu mais recebe Você
1: é filho de é? político, você é muito rico, você é milionário? Não, ainda não. Não, mas a gente tem... É possível essa vida nossa, né? Porque nós trabalhamos remoto. Então, eu com o blog, tenho... eu faço meus projetos, tem publicidade, né? O Instagram já... Eu falo blog, mas é Instagram, né? É, o meu Instagram já monetiza, né? então tem publicidade, tem projetos também faço roteiro de viagem independente faço também direção de arte em projetos isolados para empresas então como eu tenho esse background de marketing ajudo nessa parte também, às vezes tem projetos isolados e Sara tem o um trabalho dela também, né? que ela trabalha para uma empresa
0: Eu trabalho já faz três anos remoto, então o meu é trabalho bem fixo mesmo né? trabalho brasileiro aí sete horas por dia é, numa empresa de back financeiro então sempre tá aí normal, né? Tipo, todo dia trabalhando eu adoro quando a gente tá num fuso diferente, então, por exemplo Geórgia... É tá que eu ia
3: com perguntar dia. como que era essa situação de fuso porque não é fácil, Não, né? era melhor
0: ainda porque, por exemplo, na Geórgia eu começava a trabalhar três da tarde, quatro da tarde então, de boa, dava pra curtir o dia bastante e também é um trabalho flexível, apesar de ter horários assim que a gente precisa estar, porque, por exemplo, parte financeira, então tem coisa de horário bancário, etc. Mas eu consigo ter flexibilidade, então tirar a manhã livre, ou a tarde livre, trabalhar de noite, a gente consegue fazer isso. Por isso que até a nossa viagem é mais devagar, não é tão rápida, né? Porque a gente vive mais aí o um nomadismo, então para uma cidade, fica um mês, aluga ali um Airbnb e fica conhecendo no final de semana, de manhã fica passeando para os lugares, descobrindo, vivendo a vida ali. E aí que a gente vai descobrindo esses novos... É essas oportunidades, essas
3: experiências.
1: É, porque para para chegar a, essa, a esses, essas pessoas, nessas né, experiências que a gente contou aqui, algumas delas, você tem que, demanda tempo, você tem que ter tempo num lugar, assim, para você atravessar a rua e, e encontrar fulano, sabe? É, a, hoje em dia, juntos, a gente viaja muito mais nesse estilo nômade, é que a gente fala, vivejar, né, a gente vive na viagem, do que, por exemplo, não, não é tão crazy quanto quando eu viajava sozinho, por exemplo como existe esse trabalho dela aqui, sete horas por dia e tal, então a gente aluga um Airbnb num lugar, usa aquele lugar de base, então durante a semana é muito mais tranquilo, e aí final de semana, e feriados, a gente vai atacando, assim, conhecendo lugares diferentes.
2: Mas isso, Sara, é o, é o limitador que você não consegue ir muito para lá, em questão de fuso horário, passou ali da Jorge, Armênia ali, você vai começar a virar guarda noturno, né?
0: O pior é que tipo... eu amo trabalhar de noite. É, eu sou ah, doida pra... pra... Mas aí você Sim. vai dormir de
2: dia, né? Ou não? É, você é que eu dorme eu... até umas três da tarde, aí você vai só trocar. Trabalha da meia-noite é. às sete, dorme até umas três, aí depois curte. Dá pra curtir. É. Vai ficar e... morcegão.
3: Como é, <risos> vocês fazem com a internet? Porque, por exemplo, vocês tiveram uma experiência no Marrocos e se me lembra, agora, minha memória, vocês estavam bem naquele momento que os aeroportos fecharam é. Teve uma, eu lembro que estava você, estava a Maria do Viajante Sincera, não sabendo Sim. como fazer para sair do Marrocos. E aí você estava numa cidadezinha super isolada. E, e aí, como que você. Primeiro, numa situação adversa como essa, de ter que sair do país. E segundo, de conexão de internet, né? Porque, bom, é, é, é lindo a gente falar que a gente é nômade, mas ah, na prática, não pega internet no deserto do Saara, né? Eu pegava,
0: pegava. Ah, é? o na minha vida quando deserto do Saara. A internet maravilhosa. Foi
1: muito bom, internet, né, É
0: bizarro.
1: E aí ela, ela no meio do, das dunas e as dunas atrás, Camelo passando, e a galera, nossa, esse background seu é muito bom lá, os camelo passando. Ela é muito bom. Isso aqui é Até triste. se mexe,
2: né? Até se é, mexe. É, se mexe. JP, é um GIF, é um GIF, é. não é JPEG é isso? Ele se mexe é. o camelo. Interessante. Então,
1: a, gente, a gente reforçando o clichê do Noma Digital, né? Trabalho em. Lugar, estou aqui no meio do Não queria reforçar esse clichê, mas é verdade, pô. Estou trabalhando aqui no deserto do estado. Era muito, é muito boa a internet, pra... era bizarro. É.
2: Mas era a conexão via telefone? O chip é. de telefone era. que você estava usando? É. Era, é isso, era, é era bom. muito
1: boa a internet. Eu, 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 eu não sei se vocês têm isso, mas eu acho que a internet nos países fora do Brasil é muito bom. É muito, bo... é muito barato e muito bom. No Marrocos a gente gastava o quê? 10 dólares por mês e tinha internet limitada? Nem isso. Não né? é, era, no mas
2: era muito A gente bonito, tava, cara. cinco minutos antes de vocês entrarem, eu tava conversando com a Gia aqui, né, a gente entrou dez minutos antes, falei, ah, já tô na sala, entra aí, aí eu tava falando, putz, você é foda, eu tô em São Paulo, vai, a maior cidade do Hemisfério Sul. Eu falei, direto, a internet dá umas travadas aqui, chove e cai a luz, eu tava meio que chorando um pouco essa infraestrutura, eu falei, uma vez eu tava em Taiwan e deu um tornado duzentos e poucos quilômetros por hora de vento o prédio que eu tava, o luz fazia assim, e não parava a luz, não parou a internet não parou nada, a gente fala, caralho os caras são sinistros, mas eu eu acho assim, tem é 880 acho que hoje em dia tá mais fácil principalmente quando é telefone, internet de cabo talvez você não ia conseguir ir ao azar uma cidade mais perto lá do deserto talvez fosse um pouco não, mais
0: gente, tô...
2: então você até consegue, as artes tem internet a ah, é. cabo, mas às vezes é mais confiável a conexão aqui, o seu telefone, tipo, em Mianmar era a mesma coisa, em Mianmar, tipo, tinha internet a cabo em alguns lugares, mas a telefonia era muito mais, muito mais confiável, e em alguns lugares não tinha tanta gente usando, você usava a banda só para você, aí você voava, porque é muito melhor um país investir... Tem muito mais gente com telefone e celular hoje que nem usa internet em casa, né? Meus pais viram em México tá no celular, assim, tipo, nem... Mas é doido isso. Porque, realmente, comparado com 10 anos atrás, quando eu fui viajar a volta ao mundo, internet era um eixo, cara. Era um eixo não tinha... Era um ponto, assim... A gente começou fazendo vídeo para o YouTube, era, uma, era um desejo meu. E eu parei porque eu não conseguia fazer o upload de vídeo.
1: Não, imagina.
2: Eu lembro que o YouTube, hoje se você manda um vídeo para, depois você manda o mesmo arquivo, ele continua, às vezes, o upgrade, o upload do mesmo lugar. Eu lembro, eu, em Porto Alegre, isso deve ter sido por volta de 10 de maio de 2013, ou seja, no meu quinto dia de viagem, saindo de São Paulo e indo para o Sul, eu acordava de madrugada para ver se não tinha caído a conexão. E aí vira e mexe no hotel, que eu tava, perdia, eu tinha que mandar o arquivo de novo, e mandar o arquivo de novo. Aí chegou uma hora e falou: ah, não dá, não dá, porque, cara, hoje em dia você vai, você falou, você tava no deserto do Saara, você não tava no deserto, né, eu acho, você não tava lá dentro, você devia estar na beirinha dele, porque lá dentro talvez não tenha conexão, porque não tem antena de propagação, mas você tava conectada pro seu trabalho no Brasil, trabalhando e fazendo seu trabalho normal, né? É da hora hum. isso, né?
1: Não, hoje é muito mais fácil é, viajar nesse sentido, assim, porque é, internet, informação, tudo, então, por exemplo, quando eu comecei a viajar lá, lá atrás, em 2008, 2009, que eu fui para Bolívia, Peru... Não existia, não existia blog falando disso, era um grande mistério. Não, não tinha Google Maps, entendeu? Para você. Eu, eu tava pensando, eu tava conversando com o Júlio, inclusive, essa a, que tava hospedada aqui na minha casa, né? O que a gente fazia, né? E, tipo assim, gente, eu tentei puxar da minha memória e não tava lembrando. Como é que eu cheguei em tal lugar? Não... Como é que a gente pegava um ônibus? Como é que eu sabia que oh. tinha que pegar um a, onde era a rodoviário daquela cidade? Como é que a gente fazia? Eu não conseguia lembrar véio, como é que a gente fazia sem assim, o Google Maps, não consigo, não, você
2: perguntava um... para as pessoas, eu, você olhava eu... a placa. Eu fui para a Europa com meus pais em 96, a gente estava falando disso, eu tinha 11, 12 anos. Eu lembro a gente perguntando as coisas na rua, tipo, meu pai, meu pai nem fala inglês, nem nada, então era, tipo, família buscar pé, a gente tentando, <risos> meu. meu pai enrolando rolando no espanhol, sei lá, para os alemães, alemão e qualquer coisa, que e infinito, a gente errava, era para ir para a França, a gente entrou na Alemanha, aí meu avô chegou, a gente perdeu um avô, por 24 horas tirou a gente não achou meu avô, Achando, a gente achando que minha avó ia estar perdida, A gente chegou lá, meu avô tinha ido passear de barco Tava no café, tava no, <risos> café, tava no café Então assim Acho que as paradas eram mais da hora até Nesse sentido, Sim. porque você tinha mais acaso, Você tinha mais... Hum. É o que você falou Quando você volta de uma viagem, a gente conta Geralmente uma roubada, né A tá cair uma roubada Ou uma situação de muito perigo, ou uma situação assim Ok, mergulhei com tubarão, baleia Não sei aonde, puta, isso é transcendental Legal mas o dia a dia mesmo é muito pasteirizado hoje, né? Ele é meio igualzão. Você sai de Roma e vai para Paris, ou você chega em Xangai, tem as mesmas lojas lá, geralmente é o Starbucks, a é Intimicisme, a é não sei o que, a Zara. Então, eu acho que no passado você se perdia mais, você chegava hum. às lojas, você se impressionava com as. Lojas. Caraca, olha que loja louca! Porque não tinha lugar nenhum aquilo, não vendia, sei lá. Mas era, ele... acho que
1: é. Era... E eu acho que é muito ser humano, a gente sempre foi muito intrigado com o cotidiano, né? A grande prova disso é o sucesso, né? Por exemplo, dos stories do Instagram e tal, que gosta de ver a vida da outra pessoa, o que ela tá fazendo. Então eu acho que também o que é mais interessante numa viagem é você ver como é que aquelas pessoas vivem. Então, não sei se vocês esperem isso, mas quando vocês mostram, por exemplo, às vezes você faz um super vídeo de, um, de uma paisagem incrível, mas o que dá mais view é, por exemplo, quando você mostra a rua lá, o, o supermercado, super rinde, né? <risos> a galera gosta de ver o supermercado. Como é que o é supermercado aí, se é igual, a se é mesmo arroz? Então, a gente é muito curioso, né? Como é que as pessoas vivem do outro lado e tal? Então, isso é. também é legal, de, quando a gente viaja, é, tirar um pouco de tempo, eu sempre prego isso pra galera. Gente, tudo bem. É, nem todo mundo tem essa, essa possibilidade de passar meses num lugar, mas tira um pouco dos seus 15 dias para você viver um pouco da rotina daquele lugar, para você entender como é que funciona ali, que eu acho que vai te trazer uma visão de mundo, que quem viaja procura isso, mas às vezes se você tem um roteiro muito marcado, de bater ponto em, em monumento, é isso que o Léo falou, você vai acabar vendo as mesmas coisas, por exemplo, você vai fazer um mochilão para a Europa, vai ter uma hora que você vai enjoar, porque é praça, é igreja, então se você não tira um tempo para você tentar entender o cotidiano daquele lugar e achar graça nisso, como as pessoas andam, como elas atravessam a rua, como elas conversam, como é que é o comportamento humano daquele lugar, isso que é legal, isso que dá sabe, aquela, aquela euforia na gente, é, e você vê que o mundo é diferente, que as pessoas são diferentes.
3: E eu acho que o, o lance da viagem também, não sei pra vocês, eu, as pessoas falam, ai, ah, cara, me dá uma dica de viagem. Eu falo, olha, primeira dica, seja amigo do recepcionista do hotel, do hostel, porque ali vai ser o caminho para você entender a cultura local. Porque é muito clichê fazer esse roteiro de viagem, para mim, no caso, porque eu amo história, eu amo conhecer a pessoa que mora ali. E como eu vou conhecer essas pessoas? Através delas. Então, olha, me dá uma dica, onde você almoça? Onde você frequenta? Qual é o bar que você vai? Vai para esses lugares, e esses lugares eu tenho certeza que não está num guia quatro rodas, não está num blog de viagem, de repente, né? No seu pode ser que esteja, William. <risos> no seu pode ser que esteja. E, e eu acho que isso faz com que você faça esse intercâmbio cultural, e eu lembrei agora vagamente que eu estava aleatoriamente no interior da Romênia, e aí... Tava com uma galeria num hostel, assim... Cara, vamos dar um rolê, vamos conhecer essa cidade, uma cidade de praia ali. E aí a gente escutou uma música, quando a gente viu, a gente estava dentro de um casamento romeno. Então, assim, e aí o intercâmbio foi muito legal, porque era cada pessoa de um país diferente, desse meu grupinho, e as pessoas, os convidados, achavam que a gente era a maior atração do casamento. Então perguntava como que era no Brasil como que a gente fazia para dançar, e eu ensinando eles a dançar. Daqui a pouco o cantor ali com o tecladinho começa a tocar e se eu te pego. Então, assim, eu acho que foi um intercâmbio cultural tão rápido e tão legal que eu acho que isso valeu qualquer monumento artístico que eu visitei, sabe? Porque você tá ali junto com aquela galera que mora ali e que gostou de ouvir a tua versão do teu país, da tua cultura, né? Acho que é muito diferente. Cada, cada lugar que eu vou, eu sempre penso... Não tá em um casamento, né, mas Sim.
2: aproveitar, é. Isso é da hora demais, né, esse, esse, essa, esse convívio. Mas você sabe que você falou assim, ah, tem gente que me pergunta, pô, do um roteiro, né. Eu fiquei pensando, as pessoas não te perguntam o que que eu como. Por que, que elas te perguntam o que que eu vou viajar? Assim... Tipo, ô Gi, vem cá, eu vou te falar o que você vai almoçar hoje, tá bom? Hoje você vai almoçar estrogonofe com cogumelo, sei lá, você não gosta de cogumelo. Você vai comer isso? Não, você vai, dar uma, você vai dar uma pesquisada no menu, certo? Vai, vamos pensar uhum. assim. Na viagem, é meio parecido. Por que, que você me pergunta pra onde eu vou? Geralmente, me pergunta eu falo assim, vamos lá, vamos conversar ao contrário. O que, que você gosta? Aí a pessoa, ah, eu gosto muito de praia. Eu falei, então beleza, ó, já elimina toda essa região de montanha. Aí a pessoa, tá, quanto você quer gastar? Aí a pessoa, puta, tenho cinco dias, dez mil. Eu falei, então também já elimina tais lugares do mundo, que não vai dar pra chegar. Aí a pessoa, ah, entendi. Tipo... Mas as pessoas às vezes falam, ah, mas você já viajou muito. É que nem chegar uma pessoa que foi bem gorda, então eu falo assim, ah, o que que eu como? Que você já deve ter comido muito, sei lá, uma piada, né? Mas tipo, é, você não faz isso. Eu, eu acho um erro das pessoas um pouco confiarem em alguém, por mais que eu já tenha viajado muito, aonde elas devem ir. Porque a minha expectativa de viagem, a minha expectativa de roteiro, a minha expectativa de, de retorno daquela viagem é completamente diferente eu consigo ir pra um lugar e não fazer nada porque eu tô cansado naquele dia, eu tô afim eu tô afim de sentar na praça, ficar vendo as pessoas eu compro um café e sento ali e a Bela fica correndo e para mim tá ótimo atrás do pombo, tipo, e tem gente que fala você é maluco? Você vem até Saragoça na Espanha e você não vai no museu subterrâneo de não sei o que? Eu falo, não, eu não sabia que existia, se eu soubesse eu tinha até ido bom que você me avisou <risos> vocês, vocês pensam um pouco assim também? porque eu acho meio ruim essa história de, ah, qual lugar mais legal, Para onde eu vou como é que é? Vocês ouvem isso ou ninguém nem pergunta? que vocês sabem que vocês são meio loucos e ninguém é. pergunta muito isso.
1: Melhor não perguntar, vai que ele me manda, né, pro Iraque. Pra pro isso. Iraque, é, é,
2: exato. Mas a gente
1: recebe muito esse tipo de pergunta. Eu acho que as pessoas... Eu já, eu já tentei pensar em várias coisas, assim, por que, que as pessoas perguntam isso? Porque a nossa cabeça é tão lógico. Mas eu, eu também, por outro lado, fico pensando, é porque pra gente...
2: Não, Caiu, tô te ouvindo. Toca o barco, fala aí. Não para de falar que tá, tá, tá gravando vindo. individualmente, tá vai tranquilo.
1: Porque pra gente é tão lógico, né? Como é que funciona assim. É já automático como é que faz pra viajar, comprar passagem, pesquisou ali, tal, tal, tal. tal. Mas pra, é, é, não é uma realidade pra maioria das pessoas, assim. É uma bolha muito pequena a nossa. E aí eu acho que realmente faço, pessoas é algo muito extraordinário que elas não conseguem nem imaginar por onde começar, assim. como é que esse cara chegou ali, para elas é uma coisa, sei lá, cinematográfica, assim, impossível, aí eu, eu faço esse exercício, assim, ah, realmente não é tão comum né, o que eu faço, então vamos lá, vamos tentar ajudar, e aí eu, eu uso esse processo que o Léo tá falando, tipo assim, ó ah, gente, então é isso aqui, do que você gosta. É, eu, eu, eu geralmente não recomendo a, 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 o jeito que eu viajo, porque o jeito que eu viajo é o jeito que eu viajo, o jeito que de viaja é o jeito que de viaja o jeito que Léo e Raquel viajam é o jeito deles viajarem, então assim, o que que você gosta porque a, até a questão do sabático faz sentido para você, porque às vezes você não, não, não é essa pessoa que, que de viajar long, muito tempo porque é difícil, porque parece bonito, né, você viajar um ano sabático, mas é difícil, porque a gente posta segundos, mas tem a, a, os momentos de solidão, tem os momentos de saudade, tem, tem os momentos de incertezas, é, como tem na nossa vida, só que a gente vive esses momentos independente, se você tá lá, no, você tá lá na, na Romênia ou no Brasil. A diferença é que no Brasil você tem amigos, você tem família a quem você recorrer, você tem lugares confortáveis tá na sua zona de conforto e lá não você tá num lugar completamente desconhecido você não tem com quem desabafar etc então tem gente que não aguenta isso então eu fico eu faço essa, essa, a pessoa se questionar e ela descobrir qual é o jeito dela por exemplo uma coisa que eu tinha muito também é quando eu viajava sozinho principalmente que por exemplo, muita, muita mulher me segue e aí, eu viajo para esses lugares que são muito diferentes, e aí as mulheres ficam me perguntando, e aí, como é que é? Eu consigo viajar sozinha para aí e tal? Eu não, antes, quando eu era muito louco, eu falava, de boa, você é muito tranquilo, pode vir e tal. Depois eu fiquei assim, não, né, tipo assim, é, é muito diferente. Eu, eu não sou mulher para chegar para uma mulher e falar, pode vir, eu, eu não sou mulher, como eu vou falar isso? Então eu comecei a indicar mulheres que viajam sozinhas, que já foi para aquele lugar. Então, por exemplo, me perguntam, como é que é para uma mulher viajar sozinha para o Irã? Então, eu não sou mulher, não posso te responder. Mas essa fulana aqui, ó, Júlia, já foi para o Irã e ela pode te responder, te ajudar. Ah, eu, é, eu queria viajar de carro pelo, pela África. Como é que... Ah, eu, não, eu nunca viajei de carro pela África. Então, aqui tem Léo aqui, ó, que já viajou de carro, para lá. Ah, eu... eu tem Gia aqui. Então, eu vou indicando pessoas que, que são mais próximas da realidade daquela para falar. Agora, se é um cara que eu vejo que é louco e quer ir, falar, então, vai para o Irã, é super tranquilo vai lá, atravessa a fronteira, aí de boa, faz kitesurf, surf, entendeu? E é isso, eu conto minha experiência e falo pra pessoa adaptar pra vida dela, porque não você tem uma fórmula.
2: Você sabe qual é a minha teoria em relação a isso? Depois de muitos anos ouvindo as pessoas me perguntando, é, pra quem trabalha 11 por 1, né, 11 meses pra tirar férias em 1, e, e o dinheiro não é uma coisa fácil, é o que você falou, a gente tá numa minoria que tem esse privilégio de poder ter visto o mundo e ver o mundo, é, eu acho que a pessoa tem muito receio, porque as viagens envolvem valores altos, né? Então, ela chega e fala assim, pô, deixa eu perguntar para alguém, porque eu vou gastar aqui 5, 10, 20, 30 mil, sei lá, se é uma família. E aí, uma coisa que eu aprendi também, quando a gente chega e fala assim, pô, tu irã, cara, vai pro Irã, porque o Irã, cara, só é, pra, é super tranquilo, isso que a gente vê da política externa do Irã é uma coisa muito mais de geopolítica, o dia a dia das pessoas é um país muito mais cosmopolita." Tudo bem, tá tendo as revoltas lá agora, mas ó, isso aí é bem pontual. Blá blá blá. Aí você até consegue mostrar para a pessoa que é legal, e ela até fica muitas vezes. É, eu tenho amigos da época que eu trabalhei no mercado financeiro que me procuravam, pô, cara, eu nunca fui para a Europa. Eu sempre vou para os Estados Unidos. O que, que você acha para a Europa, hein? Né? que o cara é se for para, sei lá, que debate lá no Pacífico Sul. E aí o cara, não, então tô pensando em talvez ir pra França, depois ir pra Londres, aí eu vou pra Roma e volto. Pô, beleza, se é o que você gosta, acho que vai ser divertido se vai lá, vai ser legal. E aí o cara, quando eu ligava pra ele, não, acabei vindo os Estados Unidos de novo, dessa vez vejo de Nova York, fui pra São Francisco e Las Vegas, que eu adoro Las Vegas, vim aqui pela quinta vez. E a conclusão que eu chego é que no final do dia, quando o cara vai fazer o pagamento, ele tem medo de fazer uma viagem ruim. Que ele volte pra cá e fala assim, puta, eu tenho, você tem que ser muito seguro pra falar assim: olha, eu fui, gastei 30 pau e achei uma bosta. Porque a sociedade em torno dele, do trabalho, sei lá, vai falar assim: porra, mas você é burro, por que, que você foi para lá? Por que, que você não foi pra Las Vegas? Tô dando um exemplo. Então, no final do dia, ele chega e fala assim: Cara, na hora de pagar, na boa, eu vou para onde eu sou mais seguro que eu já fui, que é Las Vegas, que lá eu sei que tem um hotel que eu gosto, e eu gosto de ir no cassino, e minha mulher gosta de Nautlet, e não sei o quê. Então, e aí, o dia que ele consegue virar essa chave de ir para uma África do Sul, de ir para uma um Namíbia, de ir para um Marrocos, eu tô pegando aqueles que eu chamo de primeiro layer ainda, que não é nada muito sofisticado de. de é o mesmo uma Georgia, cara, que é extremamente segura e linda, as montanhas, neve, vinho, comida. O dia que ele vai falar assim, caralho, dá para ir para esse lugar? <risos> oh, oh, oh. aí ele me liga e fala, porra, oh, da hora, fui para Marrakech, da hora aquela praça, não sei o que, isso aqui. Aí como se fosse tipo, uma criança de novo. Aí eu falo, por que que demora tanto, sabe? Tipo, mas é um processo, cada um faz isso na sua velocidade. Mas é o um medo de gastar grana errada. É o medo de se decepcionar e ter que bancar depois que foi para uma viagem errada e, e talvez não sei, fica meio o que falou, ficar inseguro ali, fica naquela coisa, quero mas tenho medo. Vocês acham que faz sentido essa minha teoria? Eu vou posso jogar por água abaixo.
1: <risos> Total sentido, tá, tá sentido. É
0: igual quando vai no restaurante, né? que você quer sempre pedir o mesmo prato, né? Assim, ah, já que eu vou gastar, aí tem aquela coisa assim, ah, experimentar algo super diferente, eu comer esse aqui que eu vou ser feliz. Acho que é essa coisa da viagem, né? A pessoa quer ter certeza que ela vai ter uma boa experiência, então, fala assim, ah, aqui eu tenho certeza, Acho eu tiro é é. é, é. ah, de novo. Aqui pode ser que eu tenha uma boa experiência, pode ser que o sabor me atrai, é que eu gosto, mas ah, hoje não. Trabalhei 11 meses, né? Eu mereço ter certeza que vai ser bom. É
2: foda, é... não é fácil isso, não. não é fácil, hein, galera? Eu já passei é... por isso aí, não é fácil. E hein. a gente
3: erra sempre, né? Eu acho que a gente tá ali pra errar. Eu, eu lembro agora uma viagem recente que eu fui pra Alemanha, e eu também gosto de experimentar várias coisas, mas eu sou também do clichê, tipo, ah, tem lasanha, tem barmediana, tem das mesmas, assim. <risos> tempo, eu experimento de cada país diferente, né? Aí é, eu fui experimentar. Aí eu tava com o namorado de uma amiga alemão, e ele falou, não, experimenta esse pretzel, que vem com um negócio de manteiga, e eu tava com uma fome. Falei, não, tem certeza? Porque o dinheiro tem que valer a pena. Eu lembro que era, tipo, uns 18 euros. Ou seja, pra mim, era um budget muito alto pra investir, né? E aí, quando chega um negócio, eu vejo dois pãozinhos, assim, entrelaçados e um negocinho de manteiga. Eu quase dou na cara do cara. Porque eu falei, gente, eu vou morrer de fome. E aí, eu morri de fome. Aquela história, você <risos> fome. paga é 18 euros. Eu se eu tivesse comido aquilo que eu sempre como, pelo menos eu tava feliz. <risos> então, acho que não é até pra gente, né? Que a gente é mais... Sim, é, é.
1: Não, é real. E não tem nada que me dá mais raiva do que pedir uma coisa nova, porque eu tenho esse defeito, né? Eu sempre peço uma coisa diferente. Qual é o nome mais estranho aqui do cardápio? E é 50-50. Às vezes dá muito certo. Às vezes vem uma salada, né? Vem um com <risos> um meio. Dá muito raiva, porque, pô, tá orino, então mexe com mexe o com meu sentimento com a comida. Então eu fico muito muita raiva, mas às vezes dá muito certo também, por exemplo, você falou da Alemanha, eu tenho, eu tenho uma história muito engraçada na Alemanha, porque assim, eu amo queijo, eu sou queijólatra, né, eu tava viajando por lá, eu tava em Dresden, e aí eu descobri que lá tinha uma queijaria que é a mais bonita do mundo, não sei o que, tal, 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 e eu falei, caraca, como assim, eu amo queijo, vou comer nessa queijaria mais bonita do mundo, cheguei lá, empolgadíssimo, inocente, aquela vitrine de queijo, e aí eu me dá um pedaço desse, um pedaço desse, desse, desse. Fiz uma tábua, a, a tábua deu 68 euros, era tipo o budget tipo, da minha vida, da minha viagem inteira. E aí eu falei, pode devolver? E a mulher não, você tirei daqui, você vai comer agora. Aí eu comi aquele queijo, assim, como se fosse um banquete de Natal. eu falei assim, não, essa, essa vai ser a, minha, a refeição da minha vida, 68 euros. Não, eu esse queijo aqui, comer cada pedacinho. Mas é, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, mas é história para contar, entendeu? Você pensa é. assim, ah, 38 euros foi o valor dessa história, eu sempre, de vez em quando, eu conto. Então valeu, tá rendendo até hoje, já faz o quê? Sete anos, ó. Então já, já se pagou, sete anos, É, anos.
2: já se pagou, passou de já cinco anos, já tá já. pago, <risos> se você der <dê> conta, <risos> ela prescreve, né? É. Bom, uma vez a gente tava em Miami, na casa de uma amiga dessas escalas, assim, e a gente encontrou um amigo... E ele sempre que a gente saía, é um cara mais velho, ele sempre paga a conta, ele nunca deixa a gente de pagar, né? Aí teve um dia que... Aí a gente tava nesse dia e falou, vamos tomar um café ali no, na loja da Nespresso, não sei o que na avenida, a gente tava numa avenida bem turística, assim. Aí a gente entrou, aí a Raquel, ah, vou comer um macarrão, não sei o que francês. Ah, ele pediu três sobremesas. Aí a Raquel, ah, vou experimentar esse café, né? Aí ele tipo, na hora de pagar a conta, não entendi, sei lá, assim, não... A Raquel falou, ah, vou pagar, porque você sempre paga aí deu tipo, sei lá, uns 70 dólares pra tomar café ai, puta que pariu, Raquel eu nunca mais vou tomar Nespresso na minha vida não chega perto dessa loja. eu comi um macarrão e um pedacinho <risos> do cheesecake de maracujá deu tipo US 59 dólares é, desses dias que não renderam nada, mas rende uma história pra vida, né
1: é, aconteceu é, mas... recente com a gente lá no Maranhão agora, que a gente procurando um lugar pra tomar café da manhã viu que tinha um lugar que tinha pão artesanal Aí a gente, né, alma hippie, ai ah, que massa, pão artesanal, fermentação natural, vamos lá e tal. E aí, achando que somos filhos de políticos, né, como a galera comenta, aí é, pedimos sem olhar o, sem preço. o preço. E aí, uma torrada, resumo da história, duas torradas, duas torradas, um café e um pão de queijo deu 60 e... Não, foi... 84 reais.
0: Que... Foi um absurdo, tipo assim, dois pão tostado na chapa... O bom que que é de
1: queijo, né? Tem um barco pra pegar e eu comia assim, nem mastiguei direito, eu falei. Pô.
0: E depois foi lá pagar.
1: aí foi o quê? 85 anos, passei, a mulher é. tá.
3: Ainda saiu com fome, né? Isso
2: a gente. Eu tava na Hungria agora, faz um mês e meio, lá, quando eu conheci a Gia até, ó, eu fui até a Romênia.
3: Foi, meu. Aí teve
2: um dia que a gente saiu pra. Tava eu, minha mãe, eu a Raquel, a Bela e minha mãe, passeando. E a gente foi num parque maravilhoso no, nos arredores de Budapeste, tava um dia lindo. Aí eu falei ah, vamos comer. Aí a Raquel achou um restaurante tradicional húngaro e chegamos, puta, fila de espera, só daqui duas horas. Puta, não, estamos com muita fome. Aí a Raquel olhou no tripadivário, sei lá onde, tinha um kebab assim na rua. Eu falei ah, vamos comer um kebab, a gente tava enganado. Aí chegamos lá, comemos, minha mãe nunca tinha comido kebab, não sei o que, pedimos de falar, foi outro de não sei o que. Cara, lugar horrível, comida horrível mal feito, tudo de xoxo, batata frita xoxa, o um lugar sujo. Não, sério, saímos de lado, tipo assim, eu que sou mais, eu sou mais rosto de todos, porque eu vivia surfando, eu vivi em qualquer lugar. Eu falei, meu, esse lugar foi treta. Aí a gente falou, vamos tentar compensar, vamos, vamos lá no centro. A Raquel falou, tem uma doceria que tem 200 anos, vamos lá. Aí fomos, pá, eu falei, isso é certeiro, né? Eu já fui uma vez, saí, 10 anos atrás. Aí entramos, lugar maravilhoso. A mulher arranjou uma mesa para a gente sentar assim de frente para uma praça. Aí abriram o cardápio, pediram três doces, um bolo, nossa, lindos, doces lindos. Aí veio a conta, sei lá, tipo 50 euros para comer três pedaços de bolo e dois, dois latês e um chocolate. Aí eu paguei, beleza, tipo, eu tenho ainda uma grana, mas eu falei, porra, é caro, né? 250 reais para você comer Nossa, é três bom. pedaços de bolo. Aí no outro dia, sei lá, eu fui num café lá de esquina, comi três pedaços de bolo, tomei dois cafés, não sei o que, deu tipo 12. Então, assim, ah. a gente toma, cai umas roubadas assim também. Tipo, não, ali eu fui para fazer minha não. mulher feliz e minha mãe, mas, tipo, é foda, né? Eu fico triste.
1: Não, hoje em dia, se a, seu lugar tem mais de 10 anos e fala que é o lugar mais bonito do mundo, eu já nem entro.
2: Não, assim, tem 1814, Willie. 1814. Nossa. tipo tentando, antes, de, antes de fazer o parlamento de Budapeste, antes de não sei o que, o Nossa. cara já, tipo, tem uma fotinho lá, ele vendendo lá. Eu sabia que ia ser caro, mas eu fiz uma reflexão assim, 200 reais você comer, três pedaços de bolo, é muito dinheiro. É muita Imagina. bolha. Falando, é muito, não, 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 você é. poder pagar isso, você... E aí ficamos lá discutindo se é, não é, porque o lugar era top e a comida era diferenciada. Mas é muito dinheiro, porra, não dá. Acabei é. que eu quase estraguei. Eu Faz quase estraguei o
1: um passeio. É. Não, essa experiência e... não tá valendo. Não dá pra tirar uma foto.
2: Ele, sabe? E, e que eu já fui, eu já tinha eu ido. Eu já tinha ido 10 tour. anos atrás. Eu já tinha ido 10 anos
3: atrás. Mas eu tá não penso. Não Até é lembrar,
2: nossa. mas foi pra minha mãe. Minha mãe achou lindo, gostou, ficou feliz, achou maravilhoso. e Eu, eu tive que lamber minhas feridas sozinho.
3: É. <risos> e curiosidade, eu acho, pros dois casais aqui, né? O Léo com a Kel e o Willi com a Sara. Como que vocês definem o próximo destino, porque o Willy fez o sabático aí ia para qualquer lugar que ele ia, porque ele tava sozinho. Infelizmente, tem muitos lugares que para mulher é complicado ir, né? Então, você fez ali é, vários países no Oriente Médio, mas agora com o casal você pensa, porque é 880, né, cara? Você tá ali no Paquistão acampando e você tá mergulhando no um lago congelado na Finlândia, que é um dos países mais caros do mundo. Então, eu acho que é, vocês têm esse esse planejamento ou é pelo budget e eu não sei como o Léo e a Kel faziam também né de roteiro, se era pelo budget ou, ou não, queremos ir pela logística, então vamos fazer Europa depois a gente vai para o Oriente Médio chega na Ásia ou não tem nada disso de...
0: desde que saiu daqui o nosso desejo era chegar ali na Ásia né porque foi o nosso primeiro desejo mas estava fechado e, e a gente nunca chegou então assim não, hoje, foi estamos eu, não estamos tentando até hoje Paris, <risos> Mas o nosso jeito de viajar A gente deixa a viagem levar a gente para o próximo destino Nenhuma vez a gente escolheu o próximo país a Próxima cidade, nada É
1: bem filosófico, mas é real É bem real.
0: filosófico, mas parece que a gente aprendeu Que é o melhor A gente vai para lugar certo quando a gente vive dessa forma Então, sei lá O exemplo mais recente O nosso desejo aqui no Brasil primeiro era ir para Belém a gente queria muito para Muito, muito lá comer, lá no Pará, tipo assim, e ao pé do chão, todos esses lugares. A gente queria muito. Pesquisando passagem, estava muito caro. É, aí a gente falou assim: ah, vou pesquisar outros lugares. Aí comecei a pesquisar e aí eu vi que em junho, quando tinha ia viajar, ia ter o Bumba Meu Boi no Maranhão. Falei: caramba, vamos pro Bumba Meu Boi, deve ser incrível. E depois a gente já vai para Belém.
1: E casou que a passagem mais barata do Brasil era para Maranhão
0: pro Maranhão, assim, pro, no, pro Norte, né, da parte que não, a gente estava é, querendo, Norte e né? Nordeste. E deu super certo, aí fomos para lá, fomos assim, ah, é, antes de ir, na verdade, a gente, assim, ah, a gente poderia até dar uma passadinha nos lençóis maranhenses, olha, olha a ideia, né, gente. Como a gente não tem é, <risos> noção. noção da imensidão dos lençóis maranhenses, não fica no tipo assim, nossa, eu tenho que ir pro lençóis, mas eu pessoa posso dar uma passadinha nos lençóis, não deu a, a devida importância que os lençóis é, tipo assim, mundo. gente, todo mundo deveria ir os lençóis. É. A gente juntou com a tia de Willy a prima dele, ficou super animada, e a gente foi pra lá. A gente tava lá, depois a gente ia, claro, para Belém. A gente tava na casa de um amigo que era de Belém.
1: Isso, que nos lençóis, a ideia dos lençóis era dar um passeio, bem turistão. é, é verdade. Descobrimos que os lençóis é um mundo, existem várias comunidades, vilas de pescadores. Então, nossa viagem já mudou daí, porque a gente, quando a gente descobriu isso, que tinha vilas de pescadores, a gente conheceu uma pessoa que indicou a vila Bar da Hora.
0: Está e aí, aí
1: mora, fomos a Barra da Hora, passamos... Uma semana, dez dias. dias. Então é assim que vai
0: acontecer. E a gente sempre deixa, então a gente nunca pega muito longo as coisas, fica aberto para possibilidade. Então, a tô aqui, não pesquiso o próximo destino, eu não alugo algo no próximo destino, não reservo minha passagem, até ele me chamar. A gente estava conversando com os amigos que são do Pará, e eles são como era bom... E comentou da parte de, do, do Piauí que tinha uma praia ali, Barra Grande. O
1: tema da conversa era Parar. Aí um momento eles comentaram de Barra Grande no Piauí. Eu disse, ah,
0: vai ali dar uma passadinha antes, porque Barra Grande é a Jericara de 20 anos atrás e logo vai perder essa vibe. Então passa lá e depois você já volta pra valendo pará. Beleza, pegamos um lugar ali por uma semana, ficamos dois meses ali em Barra Grande, porque assim, sugou a gente, pegou ali, prendeu a gente.
1: Entrou no mundo, entrou no, no mundo. Negro.
0: E aí foi descobrindo, então, aí tá conversando com uma pessoa, a pessoa contou do parque das sete cidades em Piauí. Daí né? ele foi pro parque das sete cidades em Piauí. Aí outra pessoa contou. Sempre a viagem vai se mostrando pra gente. E a gente gosta de estar aberto pra isso. Então, Sim. Ah, onde é sempre o melhor, né? Você pode
1: até contar o exemplo do, do Marrocos, né? Onde eu vim pro Brasil. Foi, porque, tipo, a, a... é porque parece meio filosófico <risos> quando a gente fala assim, mas é exatamente esses exemplos práticos, assim. Então, sempre quando a gente ouve meio que a estrada, a o instinto, também, a intuição né? é dar mais certo. Porque, por exemplo, a volta o Brasil, a gente não não estava no nosso plano. Então, é, o Sara o primeiro sobrinho dela, nasceu e ela queria vir visitar. E aí, ela falou: Ah, eu vou lá para o Brasil visitar meu sobrinho e tal. E depois a gente se encontra em algum lugar. E a gente estava no, no Marrocos. E aí, beleza. Aí ela veio para o Brasil, eu continuei no Marrocos. E aí eu falei: Pô, pô qual é ser nosso próprio destino? A Ásia não estava aberta ainda, né? Que a gente queria ir para Ásia. E aí eu falei: Será que eu vou para o Egito? Porque é mais perto ali e tal. E aí, o um, um país que era mais próximo, que era barato ir e barato sair de lá para qualquer lugar do mundo, era a Ucrânia. Então eu falei assim: Ah, vou para a Ucrânia, porque lá tipo, vai ser mais barato, os voos para lá são todos baratos, para qualquer lugar do mundo, na, na época estava barato, e aí vou, eu vou para lá tal, e tal, e não vamos voltar para o Brasil, não vamos voltar para o Brasil de jeito nenhum. Aí nisso, a é, Sara mandou uma mensagem, que, já aqui no Brasil, eu falei assim, ah, por que você não vem, por que a gente não viaja pelo Brasil? É, jogou assim, lá, seria legal a gente conhecer o Brasil, a gente conhece pouco, a gente podia passar esse ano viajando pelo Brasil e tal, aí eu falei, fiquei com essa pulga atrás da orelha. E aí, meu primeiro primeira opção era o Egito. Não tava dando certo pro Egito, porque fechou a, a fronteira na época também por causa da, 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 da terceira onda, do Covid. E aí, beleza. Aí eu falei assim, ah, acho que eu vou pro Brasil, então. Aí, vim pro Brasil. Quando eu pisei no Brasil, estourou a guerra no, na Ucrânia. E aí, os amigos brasileiros lá, passando um sufoco para tentar chegar na Polônia, cruzar a fronteira, foi uma confusão. Então, tipo, segundo o nosso planejamento, o ideal era ir pra Ucrânia. A gente ia a Ucrânia, tinha rumores de guerra, mas todo mundo falava que não ia acontecer nada. E aí... E era só uma passagem, por era né? Por instinto a gente veio pro Brasil, Brasil. E, e aí deu muito certo. A gente é, amou ficar esse ano viajando por aqui. Se tivesse para a Ucrânia, tinha sido um caos. Então é sempre assim.
0: E é também o um exemplo. É. Até, tudo varia
3: mas chegar fala. em Belém,
0: gente, eu não. Não chegamos, não em, Belém. chegamos em Belém. A gente nunca chega onde a gente quer chegar. <risos> <Aí> chega, <risos> mas chega em outros lugares. Por exemplo, quando a gente. Foi... A gente tem que parar
1: de falar é. que quer ir para Ásia, porque talvez aconteça. É
0: verdade.
2: Talvez é, é isso.
0: É, então. A gente
2: tá falando muito, querendo. É. É, a gente vê esse site aqui, parar de falar. Fala aqui. que é ir pro Alasca, de repente vai parar na é. É. Não, Bate uma o...
0: 10. Dois extremos. O... Vou outra história, que era do... A gente tava na Turquia, quando tava acabando o vício, falou, vamos pro Iraque. A gente foi, cruzou toda a Turquia, de ônibus, chegou no Iraque, foi... tinha feito teste de Covid, tudo, meu primeiro teste de Covid. Aí... A gente planejou
1: toda a viagem. Toda
0: a viagem e tal, os lugares, o mercado com surf, algumas pessoas... Chegou lá, naquela semana, no dia anterior, tinha proibido brasileiros de entrar. No
1: dia anterior, quem?
0: E era assim, brasileiro. E eu falei, a gente tá três meses na Turquia, não passei pelo Brasil, porque o Brasil tirava um pico. falou, não, brasileiro não pode entrar. E impressionante, assim, lá dentro tinha um cara da ONU que falava português, porque tinha um amigo brasileiro, dele explicou tudo pra gente... Aí a gente ficou conversando ali, com. foi uma história assim, dá pra contar depois em outro lugar, mas tipo, toda a história. Daí de lá a gente tinha um dia pra sair da Turquia, então a gente voltou do Iraque, teve que voltar do Iraque, ir pra Turquia, cruzar a Turquia pra Istambul. Enquanto tava dentro do ônibus, ficamos pesquisando um país que tinha passagem mais barata. E, e que, é que a passagem não tinha mais... muitas
1: exigências na pandemia. Porque
0: também a gente teria que tá certo, Sim. né? Sim e aí o mais barato era a Albânia que tava 20 euros para ir e a Albânia a gente nunca iria na Albânia nunca iria. Tipo, nunca. tanto que quando a gente chegou era um velório tipo, nossa, eu ia pro Iraque, agora tô na Albânia a gente é, foi uma, tipo, na Europa, oh, está uma bom. tristeza e a Albânia foi surpreendente assim. muito. a gente, amou, a gente amou, 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 amou 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 e não teria acontecido Sim. se a gente tivesse dado errado então é uma lição também da viagem Sempre que algo acontece
1: errado, a gente pensa, não, isso vai levar para uma coisa boa. É, que a gente não tá vendo ainda, mas é... provavelmente ou a gente se livrou de uma roubada muito grande ou algo melhor está tá esperando a gente, a gente é a filosofia mas, de
2: vida. Mas no final do dia, a gente é humano também, é natural você sofrer Sim. pelo que dá errado, a gente tem algumas expectativas, é, é, é eu acho que é assim, é meta, é, é um progresso, é um trabalho em desenvolvimento, né, é ser desapegado e desprendido para que essas coisas aconteçam da forma mais natural mas no final do dia a gente também, puta, você queria ter ido pro Iraque lá no Curdistão, sei lá que vocês iam e também não quer dizer que ter ido pra Armênia não foi legal para caramba mas existe um processo de negação, aceitação, tem aquelas sim. fases lá naturais, sim. né sim, Porra,
1: o negócio é não ficar nisso, né <risos> Porque a gente tem muita tendência em ficar, tipo... Não, é acelerar, de né? De não problema. tem como você fugir, mas, mas é, acelerar. Volto, é, é. E bola pra frente, entendeu? Segue segue Que
2: mais. bosta, não deu pra ir pra Iraque, eu vou numa outra é. vez, eu vou, é. e toco o barco, e o mundo vai estar tá aí. É, 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 é foda também que eu falo, o mundo vai tá aí, mas eu falo, eu fui pra Ucrânia, é. eu não, fui pra Kiev não. e Chernobyl, e eu queria ter ido pra Lviv, pra não sei onde não foi, porque o mundo vai estar tá aí, e agora eu não consigo ir. É, não sei aonde, também não consigo ir. O mundo tá meio treta agora, assim, pra, tá mais fechado um pouco. Mas hoje, só respondendo rápido, você perguntou, no nosso caso de carro, você não tinha muita escolha, você tinha que ir pro próximo país, né? Ou você voltava pra onde você veio, ou você ia pro próximo. sem é, cruzar
3: aí, assim, a fronteira,
2: né? É, então, de carro era muito simples isso. Acho que a, os problemas começam quando você começa a ter opção, digo, fora. Quantas vezes já não entrei no SkyScanner e ele assim, tipo, Lisboa para qualquer lugar. E aí eu fico olhando quanto custa. Até Batume, na Georgia, era um dos mais baratos outro dia. Eu falei, Raquel, vamos para a Georgia. Ela falou, não, mas não dá. Essa semana não dá, não sei o quê. A gente arranja um Airbnb, que é coisa de ficar uns 4, 5 dias e volta. Porque também, às vezes, eu não consigo ficar mais dois meses, três meses. Tipo, como é que eu não consigo? Eu escolhi outros caminhos... É, até hoje hoje eu falo: Caraca, eu me prendi demais a, a Portugal. Talvez eu preciso desmontar isso para que eu possa estar tá mais leve, mas ao mesmo tempo minha filha vai começar para escola daqui a pouco, então não tem como fugir muito. Mas eu, eu sou um cara, eu olho muito nômade de mania. Que é uma plataforma, eu já falei aqui para outras pessoas: é uma plataforma que desmonta o mundo Ele não olha país, ele olha regiões. E eu procuro sempre para regiões que eu não conheço, então isso é uma meta: tipo, eu vou para lugares que eu nunca fui. Ah, mas por que você foi para Amapá agora? É, porque eu nunca tinha ido, fui lá ver. Deu para ficar dois dias. É, mas eu prefiro ficar dois dias do que não ir. Eu gostaria de ficar mais, mas às vezes não consigo. É... Então, meu, minha forma de buscar hoje é: na minha cabeça eu tenho os lugares que eu quero ir, que praticamente a é todo mundo, menos os lugares que eu já fui, que não não é um problema eu voltar também, porque qualquer lugar que eu voltar tá bom. E aí, o que eu faço é uma distinção de valores. Por exemplo, eu estou em São Paulo. É muito mais barato ir para Mendonça lá perto da Concagua agora, porque a Gol faz voo direto e eu tenho uma relação muito boa com a Gol. E eu também adoraria ir para Samoa Americana, lá no Pacífico Sul. Aí, quando eu olho os dois, eu falo: para ir para Samoa Americana, eu preciso montar a viagem uns três meses, porque eu já vou aproveitar e vou fazer um monte de lugar novo. Vou ver meus amigos na Nova Zelândia, mas não sei aonde. Isso vai me custar os olhos da cara. Então, eu vou para Mendonça, porque eu vi um, um hotel baratinho lá para ficar. E aí eu começo a priorizar sempre assim. Eu queria ir igual para os dois. A minha vontade de ir é igual para os dois. Mas dentro das minhas capacidades financeiras, logística, tempo, tal, 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 eu vou para Assunção, no Paraguai, que eu não conheço. Ah, mas vai fazer o que, Assunção? Tá. Ah, vou passar lá um final de semana e vejo como é. Se for legal, eu volto outras vezes. É assim que funciona a minha cabeça. Eu tenho na minha cabeça um mapa meio que assim. Da onde é barato voar, da onde é caro, que companhia aérea mais ou menos que voa. Tenho desenhado isso, e aí eu vou meio que dentro depois, ah, olhando a realidade, se, se faz sentido ou não. Esse é esse o meu processo. É sempre lugar diferente, eu tento sempre ir para um lugar que eu nunca fui, e, e mesmo que não tenha muita coisa interessante, eu tento ir lá ver. É e esse é um
1: desbloqueio diferente. legal de falar também, porque, e entendeu? Então você analisa as suas opções, vê o que é mais viável e vai... Porque também eu, eu, eu sinto que, no mundo lá fora né, da, da bolha, as pessoas também têm essa dificuldade. Por exemplo, eu acompanhei sua viagem, o que incrível, quero muito ir pra aí. Aí vai fazer os cálculos da vida dele, né, de acordo com a realidade dele, não consegue. Aí não vai pra lugar nenhum também.
2: É o não, efeito vai... Maldivas, né? Esse é, é o não, efeito Maldivas. Né?
1: Para algum lugar, entendeu? O fato de você ir já é fantástico, independente se você vai pra Mendonça ou lá pro Pacífico. Mas é viagem, né? E, e aí, yes. porque quanto mais experiência de viagem você tiver, independente se você vai ali o Batuba de carro ou se você vai atravessar dois oceanos, já é uma experiência para você, entendeu? Que vai tirando é. medos, por exemplo. Porque tem muita gente que não encara, assim, né? é
2: Tem muita gente que fala, não, mas viajar por viajar, vou só gastar dinheiro, é. prefiro comprar um tem videogame, sei lá, comprar um iPhone. É, é o valor do dinheiro e uso né? a pessoa, ah, mas só viajar vou fazer o que lá, não vou nem fazer uma foto vou nem comer o que eu quero ah, então meu, melhor eu ficar em casa e ver um filme é válido também
1: é, se não é cada um
2: toca né? o baixo
1: né?
2: é, mas digo eu tô, eu tô sendo simplista, mas digo a pessoa uhum. pensa, ah meu esse lugar tem o que, tem lugar bonito lá tem não sei o que, tem algum tipo eu falo, não sei, não sei o que tem exatamente é eu vou lá, é uma cidade, é famosa Mendonça, sei lá, já ouvi falar <risos> É... Eu acho que as
3: pessoas também. É, é isso que o Léo falou: é o efeito Maldivas, é o efeito que a pessoa vai passar férias. Ela não quer se der o trabalho de passar algum perrengue, algum problema. Não, ela quer chegar lá com o hotel, tudo certo. Poxa, mas ela vai para Roma, é... ela vai para uma cidade cosmopolita. Tem muita gente. Certamente, algum problema ela vai ter, mas ela não quer passar, né? É, ou
2: ela quer garantir que ela consiga aí fazer aquele, aquela foto aquela experiência maravilhosa que ela viu no Instagram de alguém que talvez nem foi é o que ele falou no começo a Torre Eiffel não tem arco-íris e unicórnio saindo
3: mas às <risos> vezes a gente,
2: as pessoas colocam isso eu acho que é um destrabalho da rede social às vezes também ficar é, imaculando tanta coisa porque você coloca uns demônios na cabeça das pessoas e na real, a maioria dos lugares quando você chega no dia a dia se você... São lugares bonitos, a Torre Ferro é bonita, ela é imponente, é alta, ela tem uma, uma coisa assim... É, é interessante uma, uma estrutura de ferro daquele tamanho, mas nem sempre tá o um pôr do sol, nem sempre você sabia que tinha que ir às quatro e meia no outono para ver as árvores daquela cor, não sei o que, tal, 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 aquela configuração toda de foto que deixou ela maravilhosa.
3: Ou até gente... aqueles muros de construção que tá tendo lá, né?
2: É, eu tava em reforma e você não sabia, tipo, tá cheio de coisa. Eu tava escrito Deve ser
1: proibido, né? Deve ser proibido reformar qualquer coisa em volta da é. TV, pra não ter nenhum é. Gigante, é. não ter
2: nenhum... É, eu na, na Itália tem, naquelas praças, você vai lá em Roma, direto tá reformando. Então eu falo pra galera, tipo, tenha menos... É, não sei, essa coisa de Instagram, de você... Fala, eu, a minha maior crítica é o cara que fica enaltecendo a executiva e falando mal de classe econômica. Eu falo, isso é um destrabalho. Porque você poder viajar de classe econômica hoje, você poder andar de avião, você já é um privilegiado. Você ir de executiva por definição, por decisão sua, financeira, cara, é um 0.000. eu tô falando, e você passou nove meses todo encolhido na barriga da tua mãe lá, com, a, com o joelho no meio da testa, aí você não pode ficar oito horas sentado com a perna com três centímetros de, com TV, passando um filme que você nunca viu do Oscar, comida sendo servida, tipo... Calma, galera. Não, não dá pra ser tão exigente assim da vida. O sistema não aguenta isso. O nosso e sistema que, financeiro... E,
1: e pensar é. também que, tipo assim, uma vez que a gente fala, uma coisa é eu falar essas opiniões na roda de amigos. Uma coisa quando você coloca isso na internet... Um mundo de pessoas que você atinge e essas pessoas às vezes não têm a oportunidade de viajar os é. recursos que tem para você conseguir chegar na executiva e o fato dele conseguir viajar numa econômica já é uma grande vitória assim o fato é dele isso, viajar cara. né é então, é isso, é isso. então isso é legal também a, a coisa que eu mais gosto da rede social e de poder comunicar é justamente dar esse mais possibilidade então, por exemplo, a gente falou aqui dos jeitos de viajar. Então, o, o legal também quando a gente tem uma rede social é que a gente vai criando uma comunidade que se identifica com a gente. Então, por exemplo, é muito mais, mais legal e mais fácil para mim falar da forma que eu viajo e dar as dicas de você como você aproveitar os lugares da forma que eu aproveito, porque as pessoas que estão ali já estão predispostas a isso, né? Então, por exemplo, é, é diferente, por exemplo, eu vou ter uma represália dessa, igual o Léo falou, da pessoa falar, eu prefiro comprar um iPhone do que viajar, se eu, se eu falar isso com o meu ciclo de amizade aqui, de conquista, as pessoas que eu viajei, que eu, que eu cresci, ou algum familiar, mas as pessoas que estão no meu Instagram, se elas já estão lá, então, porque de alguma forma elas valorizam a viagem, então, é, elas... elas elas gostam de viajar, elas gostam de acompanhar. Então, eu consigo me comunicar melhor sem ter um, uma, um feedback negativo nesse sentido, né? E aí, eu, eu posso mostrar minha visão de mundo daquilo. Então, eu gosto de viajar, eu acredito em viagem dessa forma. E aí, as pessoas se interessam naquele jeito e vão pintar, né? Se elas tiverem é, um pouco coragem e recurso também. Mas isso é legal também, assim, de, da rede social nesse sentido e com responsabilidade, né? Aí, realmente, porque eu tenho que ter noção que, tipo assim, não é fácil você chegar ali no na Armênia, não é fácil chegar na Índia, não é fácil chegar lá na Romênia, pra todo mundo, né? Isso é uma, é uma realidade mesmo. Até no mesmo. Brasil, né? Até no Pô, Brasil, é.
0: Tinha gente na minha faculdade que nunca tinha saído da minha cidade, eu falava, caramba, eu tipo, ficava, assim, impressionada, porque, nossa, eu não sou rica, não sou nada e consigo viajar, você tem mais dinheiro do que eu. Nunca saiu, tipo, da, do estado, então até mesmo viajar para dentro do Brasil, você falar já é algo grande para
3: muita gente, então... É,
1: porque quando a gente fala de privilégio, eu acho que não é só questão financeira, é também questão da da, 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 educação, da educação, cultura, é, a forma que a nossa mente abriu, de alguma forma, né? Por exemplo, o fato do meu pai falar sobre viagem na infância me desbloqueou isso, coisa que não acontece, né? Porque a maioria dos brasileiros a, é, é aquela, é, é, segue a escalinha ali, né? Então, vou conseguir um trabalho no banco, vou casar, vou ter filhos e tal e segue ali o, o ciclo natural da vida, entendeu? Então o fato de alguém, por exemplo, ter te falado, um filme que você assistiu que te inspirou, já abriu um pouco tua mente, você vai pensar diferente na né, maioria mas não quer Ai, dizer que as pessoas têm uma oportunidade diferente, né? Isso a gente está enxergando mais hoje em dia do que antes
3: eu acho que a, as viagens hoje elas conseguem ser um pouco mais acessíveis porque tem vários várias maneiras de viajar o que eu acho muito legal o trabalho de vocês assim porque por mais que o efeito Maldivas o efeito hoje ai você consegue viajar de classe executiva eu falei vamos vamos colocar como acessível as viagens não só glamourizar as viagens porque hoje as pessoas eu por exemplo eu nem faço mais voluntariados mas muita gente chega até mim porque falaram: olha, é, falaram que você consegue viajar e não paga nada de hospedagem. Como você faz isso? Eu falei: poxa, é, se você tem o um dinheiro para passagem, beleza. Você, não, você pode escolher o um lugar onde você quiser ir, porque você pode trocar, você pode fazer um couchsurfing. Então, acho que essa acessibilidade que hoje tem de fazer várias viagens para vários nichos de pessoas, tanto para casal quanto para jovem, ou até mesmo a pessoa que tem um pouco mais de luxo faz com que a gente ajude essas pessoas, né? Sim. E eu acho que o, o segredo de vocês estarem viajando e mostrando como vocês estão viajando como um casal é, de lugar em lugar é mostrar essa habilidade que vocês têm para morar no Marrocos sem precisar de tanto dinheiro assim, né? Eu acho que isso é muito bacana.
1: E a grande é. mágica é justamente essa, assim, o que eu, o, o mais legal que eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas é assim, que é possível viver na na viagem, porque o conceito de viagem que a gente tem é a viagem de férias, então você vai gastar com pousada, aí você tem que comer restaurante, tem que pagar táxi, porque viajar é, significa isso no, no imaginário das pessoas. Você fala assim, não, pô, se você tá do outro lado do mundo, se você tá lá, sei lá, em Roma, ou se tá na Albânia, as pessoas lá, elas pegam ônibus, igual você pega aqui, as pessoas, elas têm um PF lá que elas comem, você acha que a pessoa que vive lá... Em Tirana, ela come restaurante todo dia? Ela pega táxi todo dia? Não, ela vive que nem você. Então, quando você vira essa chavinha, que você pode ter uma vida que nem você é. tem aqui em outro lugar, aí facilita e barateia muito. Então, assim, ah, eu não preciso comer em restaurante todo dia. Eu compro supermercado e cozinho no hostel, no Airbnb, ou seja, onde for. Então, isso já melhora. Eu não preciso pegar táxi, eu posso ir andando. Eu, eu vejo a linha de ônibus, de metrô. Então, eu posso ter uma vida que eu tenho aqui, só que em outro lugar. Aí tem a experiência cultural nessa, nessa rotina, nesse cotidiano. Então, é acho que a, a grande dica de viagem barata é isso, é você entender que os lugares, o mundo é todo igual, funciona praticamente todo igual. As pessoas têm o um PF lá, têm o um ônibus, têm o um metrô, é, têm tem mercado, a padaria, né? tem o um supermercado. Então, se você vive da mesma forma que a sua rotina aqui, só que em outro lugar, você vai conseguir viajar mais barato.
2: Muito bom. Casal, queria agradecer é. vocês aí por para dedicação em contar todas essas histórias e, e ah, trazer esse lado mais filosófico também do porquê viajar e de como viajar e acho que tentar a gente não gastar tempo só falando de destino, ah esse Paris tem o que comer ou não sei aonde, mas a gente tentar falar mais dessa mecânica, essa dinâmica por trás da mente viajante, acho que isso é muito legal e espero que ajude a destravar, porque no final do dia o que eu quero que o Viajo Cast é primeiro que traga algum nível de entretenimento para as pessoas no momento que eu acho que quando você liga a TV ou quando você vai em muitas mídias aí, de mídia de, 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 de massa mesmo, só tem notícia ruim, né? a gente poder trazer uma alternativa sobre um assunto que muita gente gosta e acho que um subproduto é a gente poder entrar dentro das nossas cabeças aqui, um monte de gente legal conversando para tentar mostrar como é o processo dessa pessoa viajar mais, ela tentar ousar um pouquinho, ousar no sentido de, de ir para um lugar, mesmo que seja o Batuba que você falou, vai lá de Cascava, vai para Foz do Iguaçu você mora em Maringá, tipo é, vai lá, vai ver vai ver com seus olhos, porque mais do que ver um vídeo, mais do que ler um livro ver de perto tem um efeito transcendental e aqui no México a gente e são poucas as pessoas que eu conheço que voltaram piores, a maioria se diz que voltou melhor, então <risos> Gi, obrigado. Se quiser fazer suas considerações finais, antes de eu passar a bola para o casal.
3: Obrigadão, Léo. E é sempre um aprendizado estar aqui mais uma vez com o casal. Quem sabe, né, Léo? A expectativa futura é você ter um casal junto comigo aqui. <risos> Mas,
2: tá difícil. Você fica só na balada aí, pô. É.
3: <risos> Mas, olha, foi muito bacana aí. Vocês estão aí convidados a dar um rolê pela Romênia, assim que passarem Novamente pela Albânia pelo Leste Europeu. E a gente leva a falam? sério o
1: convite, viu, gente? Então, pense bem.
3: É. é, o meu vai ser bem lá o mesmo, né? E é. aí a gente, a gente faz um roteiro daqueles que vocês gostam também. E a gente se encontra por aí. Valeu demais, hein?
1: Pô, obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz. É sempre bom bater um papo, né? Com a galera de viagem, assim, a gente acaba... Conversando um pouco sobre isso, contar as histórias, relembrar. Então, é, é legal quando a gente tem esse Sim. exercício e fala com uma pessoa que. Pessoas que têm geralmente a mesma mentalidade da gente, tem, tem experiências parecidas, similares. É gostoso a gente compartilhar isso. Então, muito obrigado pela, pela janela aí que vocês abriram. Obrigada,
0: gente. é isso. um prazer mesmo. Conversar com
2: vocês, relembrar nossas histórias, relembrar um pouco aí da viagem. Ficar até animado para viajar um pouco mais. Espero que quem tá ouvindo aí já comece aí a ver sua próxima viagem. Ficar... O Sep pedir para finalizar, casal, fala como é que a turma encontra vocês aí, os Instagrams, o blog, o YouTube. Mete o pau aí tudo.
1: Fazer o mexer então. Então, vocês encontram a gente no tu vivo, arroba tu vivo lá no Instagram. Sara também tem o Instagram, eu, Sarota. E no YouTube, em Mãe Tô Vivo. Então, em Mãe Vivo no YouTube, em Mãe Tô Vivo no Instagram e eu, Saroto, no Instagram também. Vocês acompanharam a gente lá.
2: Então, pessoal, quem quiser acompanhar é, essa mente livre aí, o casal, com... oh, eu adorei, eu adoro. Sou fã do, do formato que vocês vivem, é, dessa liberdade, acho que é isso. Vai pra onde o coração manda. É, o dinheiro, vocês vão dando um jeito. É, as experiências valem muito mais. E São Paulo, Brasil, Maringá... Bahia vai estar sempre aí para vocês voltarem recomeçar e recomeçar. Então, pessoal, obrigado. Um bom ano para vocês e quem quiser saber mais acesse o Viajo Cast lá no Instagram. Não é um Instagram muito ativo, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas eu tento colocar sempre lá um pouco pelo menos episódios, é, marcar um stories ou outro. Mas é uma forma de vocês acompanharem. São mais de 125 episódios e tem muita gente legal para a gente conversar em 2023, tá bom? Um beijo em todos, fiquem bem e até a próxima. Beijo.